0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Mai 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel. ihr hört Ausgabe 49 und mein Partner Kevin Scheuren, der ist natürlich auch wieder mit dabei. Kevin, was geht?
1: Sebastian, ich bin fast fertig mit meiner Ausbildung. Liebe Hörer, fast habe ich es geschafft, bald habe ich es geschafft. Ich freue mich so sehr drauf, das glaubst du gar nicht.
0: Also man darf dich noch nicht offiziell als Medienkaufmann bezeichnen, oder?
1: Nein, darf man noch nicht. Also ich habe meine schriftlichen Prüfungen äh, absolviert. Ich habe noch keine Ergebnisse, zumindest nicht zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hier. Ich hoffe, dass die jetzt äh, in den nächsten Tagen mal kommen, damit ich da Sicherheit habe, damit ich da nicht irgendwie nervös werden muss. Und dann ist nochmal kurze Konzentrationsphase auf meine mündliche Prüfung und dann ist dann darf man mich Medienkaufmann digital und print nennen.
0: Wie ist es gelaufen bei den
1: Prüfungen? Es war aufregend. Also ähm, so eine Prüfungssituation hatte ich seit dem Abitur vor elf Jahren nicht mehr. Also das war äh, schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also ich habe wesentlich mehr getan als fürs Abi. Also das ist, muss ich wirklich ehrlich sagen. Also ich habe ja vier Wochen mich hier wirklich eingeschlossen und äh, gelernt wie ein Verrückter. Also mir wirklich, musste mir ein halbes Jahr Stoff selber beibringen. Und auch wenn ich viele alte Klausuren hatte, viele alte Abschlussprüfungen, ist das dann doch mal was anderes, wenn du da dann sitzt und, und auch in diesen Corona-Zeiten mit 100 anderen Absolventinnen äh, zusammenzusitzen, das ist schon ein komisches Gefühl irgendwie, ne? die ganze Zeit Maske auf und sowas ist nochmal eine andere Situation und als ich dann diese Prüfung bekommen habe ähm, und ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich eine Therapie mache zum Beispiel und da habe ich viel mit einer Therapeutin darüber gesprochen, wie kann ich mich denn beruhigen, also was kann ich tun, wenn ich irgendwie panisch werde oder sowas. Und dann haben wir so Atemübungen uns überlegt, die ich dann auch machen konnte. Und ähm, dann ging das wirklich gut. Also ich hatte wirklich das Gefühl, alles beantworten zu können. Natürlich hatte ich auch mal, das war ganz interessant, ich, hab, ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch diese E-Sports-Uhr. Diese e Und ähm, da habe ich dann als ein Programm angemacht, was eigentlich E-Sport ist. Einfach, ich wollte mich mal tracken, wie ist mein Puls während dieser, äh, während dieser Klausur. Und dann gab es eine Phase, wo ich kurz mal gestockt habe, wo ich wirklich gemerkt habe, so, oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. habe ich wirklich dann gesehen, wie dann der, der Pulsmesser hochgegangen ist zu dem Zeitpunkt. Das war total so gut. Dann habe ich mich wieder beruhigen können, Atemübung. Ne? Und äh, dann ging das ganz gut. Also ich hatte jetzt bei allem das Gefühl, das schon angemessen bestanden zu haben, muss ich sagen. Also wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann, dann weiß ich auch nicht, was, was da schiefgelaufen ist. Ähm, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das jetzt so durchgezogen habe, das war ja auch der große Anreiz. Also ihr habt ja meine ganze Phase jetzt hier mitbekommen in den letzten Jahren. Das ist äh, irgendwie auch aufregend. Also da seid ihr alle irgendwie mit durchgegangen mit mir und äh, du auch. Ja, und jetzt irgendwie so diesen das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ist ganz toll.
0: Ich finde es bewundernswert, dass du so ehrlich darüber sprichst. Also ich bewundere das wirklich sehr. Und äh, ja, die nächste Frage, die logische Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Also mündliche Prüfung ist in wie vielen Wochen?
1: Die mündliche Prüfung ist am 22. Juni.
0: Okay. Also alle da draußen im Beat Yesterday-Universum, Daumen drücken ne, und die großen Zehn gleich mit. Ich bleibe auch weiterhin positiv, wie du, Kevin. Also ich freue mich so ein bisschen Stück für Stück auf mehr Normalität in meinem Leben. Ich habe es dir ja vor der Aufzeichnung im Vorgespräch kurz erzählt. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt beide zweifach geimpft. Die Eltern auch, also Oma und Opa, aus Sicht der Kleinen natürlich. Und ja, ich denke, wir werden so einen kleinen Urlaubstritt machen nach Italien. Ich glaube, das ist nach jetzigem Stand vernünftig. Das tut uns wahrscheinlich auch gut nach den vergangenen kräftezehrenden Monaten und äh, ich glaube, die Kinder würden sich auch freuen, über ein bisschen Strand und Meer, also das ist so mein Lichtblick jetzt am Horizont.
1: Das ist schön, das ist auch das zu sehen und, und da wieder in die Normalität reinzukommen, also ich bin mittlerweile auch einmal geimpft und, und freue mich da tierisch drüber, einfach meine Eltern auch, also zumindest meine Mutter ist zum jetzigen Zeitpunkt geimpft einmal und zu wissen, dass man jetzt auch in der Lage ist, ähm ähm, davon ausgehen zu können, nicht diesen schweren Verlauf zu haben. Das selbst wenn man es hat. Und ähm, da kann ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen, Gerne. die mir, die mir ganz wichtig ist. Ähm, in meiner Heimatstadt ist, äh, du kennst ja Jan, äh, einer meiner besten Freunde, mit dem ich zum, zum Wrestling immer gehe und sehr viel Spaß <lacht> habe. Äh, ein guter Freund von ihm, den ich auch flüchtig kenne, ähm, 29 Jahre, der ist an Corona verstorben. Und ähm, der hat drei Wochen um sein Leben gekämpft. Junger Typ, 29 Jahre, mittendrin im Leben. Ähm, und der hat einfach Pech.
2: Mhm.
1: Und deswegen möchte ich echt jedem, äh, der die Möglichkeit hat, dass, dass dieses Angebot des Impfens anzunehmen und, und sich, sich selber vor allem zu schützen. Weil ja, diese Krankheit gibt es. Ja, das ist kein Fake. Und das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, wo ich wirklich dadurch, dass ich diese Person kannte und das ist natürlich so gravierend, ausgegangen ist und mir das unheimlich leid tut für die Familie, ähm, meinen Eindruck davon bekommen, wie wichtig es sein kann, alleine geimpft zu sein. Also zu wissen, dass, dass, dass ich ähm, höchstwahrscheinlich nicht auf die Intensivstation muss, wenn ich das habe. Wenn man es
0: auch mal umdreht, ne? höchstwahrscheinlich wirst du auch keinen anstecken, der dann auf die Intensivstation muss. Das ist für mich tatsächlich immer noch viel wichtiger. Also meine, mein Vater ist über 70, ich habe noch eine Oma, die wird jetzt 83. Also ich habe tatsächlich viele Menschen, auch mit Vorerkrankungen, in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Also das war mir so wichtig irgendwie und das kann man tatsächlich auf beiden Seiten dieser Medaille sehen. Also einerseits natürlich ein Schutz für einen selbst, aber für mich ist es immer noch schwieriger, glaube ich, oder wäre es noch schwieriger, damit umgehen zu müssen, da irgendwie jemanden infiziert zu haben. Deswegen, ja, was der Kevin sagt. Ne? Also lasst euch impfen, Leute. Und dann kehren wir zurück zur Normalität. Daily Business heute im Podcast ist das Thema E-Sport, Kevin. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit Mirza Jahic. Und heute haben wir den Gründer und Geschäftsführer der eSports Player Foundation. Jörg Adami bei uns zu Gast. Ich habe das Gespräch schon aufgezeichnet, es geht eine knappe Stunde lang, also mit Jörg, da hätte ich auch drei Stunden reden können, ist ein dufter Typ, war selbst Sportler, zehn Jahre lang für die Deutsche Sporthilfe dann nach der aktiven Karriere gearbeitet und die Deutsche Sporthilfe war sozusagen die Schablone, die Vorlage, die Blaupause für die E-Sports Player Foundation, die er dann mit anderen ins Leben gerufen hat und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen, als ich mit ihm gesprochen habe, so an mein eigenes Leben ähm, erinnert gefühlt, weil keine Ahnung, so als Kind, da haben sie mir auch immer gefragt, so was möchtest du mal werden und dann sagt man halt so, so ulkige Dinge, wie bei mir zum Beispiel tatsächlich, ich habe immer gesagt, ich möchte mal Wrestler werden oder ich möchte was mit Wrestling machen. So, was macht der Hackel jetzt mit 40, war Wrestler und macht was mit Wrestling. Ne? Und klar, was sagen Eltern? das ist doch unrealistisch, das geht doch nicht. Das sind sowieso die vier Worte, die mich am meisten motivieren im Leben. Das geht doch nicht, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und dann habe ich mir diese Doku auch noch angeschaut, die heißt Not a Game, die gibt es auf Netflix. Und da geht es auch also in einen, einigen Kapiteln der Doku wenigstens mal drum, dass Kinder halt sehr viel vorm Rechner hocken oder vor der Konsole und sehr gut sind im Spielen. Und die Eltern verstehen gar nicht, was die wollen was die werden wollen, was die motiviert. Der eine gewinnt dann 10.000 Dollar und die Eltern fallen aus allen Wolken und denken, hey, wieso 10.000 Dollar? Wo kommt das jetzt her so ungefähr? Ne? Ähm, da hat so ein Kind mit, keine Ahnung, 10, 11, 12, ein Jugendlicher mit 13, 14, 15 Jahren, hat halt den Traum, E-Sports-Profi zu werden, Wettkämpfe zu machen, vielleicht sein Geld damit zu verdienen, Karriere zu machen, einer der Besten auf der Welt zu werden, was ja nicht verwerflich ist. Ich meine, das ist ja Sport, das ist Präzisionssport und da, da geht eine Leistung ab, ne im Kopf, am Körper, äh, an der Konsole sowieso. Und ja, keine Ahnung, habe ich mich so an meine Kindheit erinnert gefühlt, wo ich immer gesagt habe, ich möchte Wrestler werden, habe den Lippenstift von meiner Mama genommen und habe mir so dieses Face-Paint aufgezogen mit meinem Bruder und im Garten rumgecatcht. Uh, don't try this at home und so. Ne? Und ähm, ja, keine Ahnung. Und, und letzte Woche habe ich, ähm, das war so ein Full-Circle-Moment, Rey Mysterio. Kennen vielleicht auch Leute, die jetzt Wrestling nicht regelmäßig schauen und nicht wrestling-affin sind. Einer der größten Lucha-Libre-Legenden überhaupt. Also der bekannteste maskierte Wrestler auf jeden Fall mal auf dem Planeten. Und dann sitzen wir da in diesem Instagram-Live und der sitzt im Hotelzimmer und ich sitze in meinem Arbeitszimmer und wir quatschen halt eine halbe Stunde und die Zeit vergeht und er ist halt voll drin und geht voll ab und findet das voll geil, dass ich die alten Matches aus den 90ern kenne und dass ich die ganzen Details bemerkt habe in seinen Matches und dass ich mich an jedes Outfit erinnern konnte und jede Maske und die Farben und die Publikumsreaktionen und so und keine Ahnung, wenn das als Kind erzählst, wenn, wenn du sagst, äh, Mama, das möchte ich mal beruflich machen. Ich weiß nicht, ob so meine Eltern so in der äh, Konkretheit äh, geglaubt hätten, abgenommen hätten oder ob sie auch gesagt hätten, also das geht doch nicht, das gibt's doch nicht, sowas passiert nicht und äh, das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich muss dann mit mir selbst lachen, als ich die Doku gesehen habe, als da irgendwie so ein Elfjähriger steht und sagt, ja, er will halt der Beste der Welt werden, er will halt die anderen in Grund und Boden zocken. Ich fand das irgendwie mega lustig und habe mich da so selbst ertappt und muss dann irgendwie, irgendwie mit mir selbst lachen.
1: Ich hatte auch, ähm, just gestern, also an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, hatte ich ein, ein ganz tolles Interview für meinen Formel-1-Podcast Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ich habe jetzt so eine Vintage-Reihe aufgemacht. Ja, Jeden Monat gibt es dann ein Interview mit einer Persönlichkeit aus den verschiedenen Jahrzehnten der Formel 1. Und Toll. Ich verrate jetzt natürlich nicht, mit wem ich das Interview gemacht habe, aber als ich aufgehört habe, dieses Interview zu machen, ähm, ich habe fast angefangen zu heulen. Also, weil mir das so bewusst wurde, was ähm, was man sich so aufbauen kann, wenn man dran glaubt. Und bei mir war das ja genau das Gleiche. Ich habe meinen Eltern auch immer gesagt, ja, ich möchte Sportkommentator werden irgendwann. Also ich saß damals mit mit acht, neun Jahren vor dem Fernseher und habe hab ein Spiel von Bayer Leverkusen geguckt ähm, und dachte, das möchte ich auch irgendwann machen. Ich möchte irgendwann Sportkommentator werden. Und ähm, so dem Traum komme ich immer näher. Also ich gehe meinen eigenen Weg dahin und ich weiß, ich werde das irgendwann erreichen. Irgendwann sitze ich neben Sebastian Hackel in irgendeinem Aufnahmestudio und wir <lacht> kommentieren ich irgendwas zusammen. So, ne? <lacht> und ähm, ich muss mir diese Doku auf jeden Fall angucken. Ich habe die jetzt auf meine Watchlist gepackt. Ich kannte die vorher okay. nicht. Und deswegen kann ich mich da auch wunderbar reinversetzen, weil es genau diese Momente gibt und vielleicht habt ihr sie auch in eurem ganz normalen Leben. Nicht so was Extravagantes wie Wrestling oder wie Sportkommentar, sondern mhm wenn ihr gesagt habt, ich wollte gerne Schlosser werden, ich wollte gerne Tischler werden, ich wollte gerne Lehrer werden und ihr sitzt da und steht da und seid irgendwie vor eurer Klasse oder sowas und denkt so, ich habe es echt geschafft und die Leute da, haben mir den Vogel gezeigt früher. Und diese, diesen Glauben an sich zu behalten und sich durchzusetzen, wenn die Leute sagen, du schaffst das nicht, das geht nicht, das wirst du nicht packen, den zu zeigen und am Ende sagen zu können, ich habe es geschafft, weil ich an mich geglaubt habe, weil ich an mir gearbeitet habe, und mit Leuten gearbeitet habe, das macht so unglaublich stolz und deswegen äh, kann ich mich da auch wunderbar reinversetzen, echt.
0: Ja, ich glaube, wir verschwenden einfach viel zu viel Zeit damit, irgendwelche Regeln zu folgen, ja. die andere auf uns projizieren. Also ich habe es gesagt, jeder kennt irgendwie den Satz, das geht nicht. Und das sind drei Worte, die könnten mich nicht mehr motivieren, ganz ehrlich. Also das ist so ein Satz, der stachelt mich mega an und Vielleicht denken Eltern oder Verwandte und Bekannte mal gar nicht weiter nach. Also die sagen das vielleicht einfach, weil sie selbst einfach davon ausgehen, dass das unrealistisch ist und denken sich gar nichts dabei. Aber das gibt, da gibt es auch Menschen, die solche Sätze aussprechen und ihr eigenes Leben hassen. Und da, ja, deswegen lasst euch da nicht die Grenzen von diesen Menschen auferlegen. Also ich hatte das so oft in meinem Leben, Also als ich meinen Beamtenjob gekündigt habe. Da, da kam das haufenweise, also ich weiß noch, da haben sie in den Dienstbüros Aushänge gemacht mit mir in der Wrestling-Kleidung und wenn ich vom Seil gesprungen bin, haben sie hinten Flügel dran gezeichnet, also heutzutage würde man wahrscheinlich Mobbing sagen, aber mich hat das irgendwie noch mehr motiviert und dann war ich Wrestler, dann fielen die Sätze wieder und dann, dann wollte ich Wrestler werden und äh, Kommentator, dann... Sind sie wiedergefallen und als ich Kommentator dann mehr erreichen wollte, da, da habe ich die Sätze wiedergehört. Also ihr versteht irgendwann den Dreh. Ne? Also sobald du irgendwas Unrealistisches, jetzt mal in Anführungszeichen, in den Augen anderer Menschen Menschen erreichen möchtest oder gar tust, um Gottes Willen, ne, da kommen automatisch die Nörgler und die Zweifler und die wollen dir das miese machen. Und äh, das hört nie auf. Also täuscht euch da auch nicht. Das geht nicht weg. Die gibt es immer. Und es wird immer diese Menschen geben, die diese unsichtbaren Handschellen anlegen wollen und äh, deren Limitationen dürfen aber nicht zu euren werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man träumt und, und wagt und versucht und meine Güte, auf die Schnauze fällt. Was bin ich auf die Schnauze gefallen in meinem Leben? Das ist so wichtig, aber Trotzdem bin ich an dem Punkt gekommen, an dem ich jetzt bin und das ist voll okay. Das ist voll cool. Wie gesagt, dieser Moment, als ich da sitze mit Rey Mysterio, ich weiß noch, als ich 15 war und habe die Wrestling-Sendungen im Fernsehen geschaut, habe mir gedacht, ey, das ist so ein geiler Typ. Das war irgendwie so der Rocky, weil, weil das war der Kleinste und, und der Leichteste und, und der Schmächtigste, aber der hat immer die Großen besiegt und ist rumgeflogen und auch wenn er verloren hat, und hat das trotzdem irgendwie probiert. Wie geil ist das, mit dem Typen 30 Minuten zu sprechen um, und ja, Ihm von meiner Kindheit zu erzählen. Und das hätte ich auch nie geglaubt. Das war auch unrealistisch und das, das geht nicht. Ne? Probiert es einfach. Träumt, wagt und, und 15 Mal auf die Schnauze gefallen, aber beim 16. Mal steht man auf, putzt ab und dann, dann läuft das Ding. Ne? Nur daran glauben.
1: Das ist so. Das ist so. Ach, schön. Ja, ich bin motiviert. <lacht> also ich, ganz ehrlich, äh, wir werden da nach dem Interview noch ein bisschen über, über so ein paar Sachen sprechen, denke ich. Ich glaube, ich glaub, wir sollten die Leute jetzt in dieses Interview mit, mit Jörg Adami entlassen, weil Gute so Idee. viele Themen, ähm, sehr viele interessante Themen, also wenn ihr zum Beispiel jetzt nochmal ins Archiv zurückschaut, ihr könnt alle Ausgaben vom Beat Yesterday Podcast, entweder auf beatyesterday.org natürlich äh, nachhören oder aber in den diversen Podcast-Apps und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne bei Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen, das wird uns sehr freuen und auch sehr helfen und dann könnt ihr zum Beispiel zurückgehen ins Archiv, nochmal den Podcast mit Mirza Jahic euch anhören, der als aktiver E-Sportler von seinen Erfahrungen mit uns gesprochen hat. Und jetzt bekommt ihr quasi, Sebastian, nochmal eine andere Seite, eine ganz wichtige Seite, weil es geht auch um Förderung. Und das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit.
0: Ja, und tatsächlich, komischerweise geht es auch im Interview um das Scheitern. Gleich am Anfang nämlich, denn ähm, Jörg war... Junioren-Europameister beim 3000 Meter Hindernislauf und er wollte Olympionike werden, er wollte wirklich einer der Besten werden und es hat halt nicht gereicht, er ist gescheitert, er hat es nicht geschafft und auch im Berufsleben ist es ihm passiert, dass er gedacht hat, jetzt habe ich es geschafft, hat aber gemerkt, ey, mir macht das eigentlich gar keinen Spaß. Und jetzt ist er 50 und macht was richtig Cooles, macht auch was mit Sport, nur so auf der anderen Seite eben. Ne? Er betreut die Leute, unterstützt sie, schaut, dass die einen Trainingsplan bekommen, eine Ernährungsberatung, eine sportpsychologische Beratung und so weiter und so fort. Und ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt erzählt er davon und zwar sehr ausgiebig. Hier ist das Beat Yastereh interview im Mai mit Jörg Adami, dem Gründer und Geschäftsführer der eSports Player Foundation. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast, unser Interviewgast in Ausgabe 49 ist Gründer und Geschäftsführer der eSports Player Foundation, Jörg Adami. Hallo Jörg,
2: geht's dir gut? Hi Sebastian, ähm, mir geht's super, ähm, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, also alle gesund, das ist ganz gut, ein bisschen mehr Sonne würde ich mir wünschen, aber ansonsten ähm, ist Leben gut.
0: Ja, wer würde sich nicht mehr Sonne wünschen, aber mein Sonnenstrahl, mein Lichtblick bist du ja heute und dieses Interview, schön, dass du dabei bist. Same here. Um, wer ist denn eigentlich dieser Jörg Adami? Also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du selbst mal ein ziemlich ambitionierter Sportler im Bereich Mittel- und Langstreckenlauf warst. Um, zunächst mal, stimmt denn das?
2: Also erstmal bin ich alt. Das ist halt so. <lacht> Same here. Also inzwischen 50 und wenn du 50 bist, hast du halt schon ein bisschen was erlebt, in Anführungsstrichen. Und ja, tatsächlich, Also wenn ich so ein bisschen die Geschichte erzähle, dann fange ich damit ganz gerne an, weil ich glaube halt, dass dass tatsächlich also Sport mich in dem Fall halt so ein bisschen geprägt hat und dass sich das auch wie so ein, wie so ein roter Faden bei mir durchzieht. Also ich bin mal halbwegs ambitioniert im Kreis gelaufen, eben Mittel- und Langstreckenlauf. Ähm, hatte damals auch noch den Traum, ein Großer zu werden. Wollte irgendwie zu Olympia und ähm, habe dann als Junior <lacht> ähm, recht viel Zeit auch investiert. Und ähm, ja, eben damals beim TV Wattenscheid, das war ein recht großer Leichtathletikverein, ähm, bin ich, im, bin ich halt im Kreis gelaufen, habe da auch ein paar Erfolge erzielt. Und ähm, was ganz, ganz interessant ist, dass ich so nach meinem größten Titel dass, ähm, mir mein Trainer damals sagte, besser wird's nicht. Also ähm, du hast jetzt sozusagen das Maximum aus deinem Talent herausgeholt und wenn er mir einen Tipp geben könnte, dann ähm, wäre das derjenige jetzt sozusagen damit aufzuhören. Das war natürlich das, was ich überhaupt nicht hören wollte und da ist auch so ein bisschen ein kleiner Traum zerplatzt. Im Nachhinein bin ich ihm halt unendlich dankbar, weil er natürlich recht hatte. Ich wäre im, im Erwachsenenbereich, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich noch fünf, sechs, sieben Jahre trainieren können, aber ich wäre nie wirklich gut geworden. Und ähm, da war es dann tatsächlich schlauer, das als ähm, ja, eine schöne, tolle Zeit mit vielen schönen Erinnerungen zu behalten und sich in dem Moment dann halt so ein bisschen auf die Ausbildung zu konzentrieren. Bei mir war das, ähm, dass ich unbedingt was mit Sport machen wollte, aber nicht im Trainingsanzug und dachte mir, naja, dann studierst du halt Diplomsport und machst noch ein bisschen was mit Zahlen neben dran machst noch Wirtschaftswissenschaften. Daraus kann sich ja dann eine ganz gute Kombination vielleicht ergeben. Und ähm, das war damals der Plan. Pläne gehen halt in der Regel dann schief. Ähm, das war bei mir auch so, wobei dieses schief wirklich in Anführungszeichen steht. Also ich habe mich dann mehr oder weniger zufällig in der Studentenzeit selbstständig gemacht. Da ist eine recht erfolgreiche Eventagentur draus geworden. Da bin ich dann irgendwann ausgestiegen hatte dann die schlimmste Zeit meines Lebens als Berater mit einem dunkelblauen Anzug und einer roten Krawatte, das war gar nicht meins.
0: So Staubsaugervertretermäßig.
2: mäßig Ja, das ist, also, klingt dann toll, wenn du irgendwie bei McKinsey als Berater unterwegs bist, aber im Endeffekt, also meiner Meinung nach, ist das Geschäftsmodell nicht darauf ausgelegt, schnell Probleme zu lösen, sondern ein kleines Problem groß zu machen, um dann großes Mandat daraus zu ziehen. Das war nicht so meins, ich bin eher so der Praktiker. Bin dann zu einem Kunden gegangen ähm, und habe für verschiedene ja, Markenartikler dann ähm, auch ja viel im Ausland gearbeitet. Ähm, habe dann mit 40 so meine erste Midlife-Crisis gekriegt. Ähm, so beschreibe ich es auch ganz gern. Und dachte mir, Mensch, jetzt hast du viel erlebt, ähm, viele schöne Sachen. Aber eigentlich wolltest du doch was mit Sport machen. Ähm, da hatten dann die letzten 20 Jahre weniger mit zu tun. Und dann hat sich die ähm, Möglichkeit ergeben, als als einer von zwei Vorständen bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe einzusteigen. Ähm, die kennt vielleicht der eine oder andere, so Europas größte Athletenförderinstitution. Und ähm, da war ich dann tatsächlich zehn Jahre und das hat ähm, fürchterlich viel Spaß gemacht. auch.
0: Ja, das ist zu viel gesagt. Jetzt muss ich ein paar Mal nachhaken. Also Junioren-Europameister 3000 Meter Hindernislauf, korrekt?
2: Ja, ähm, das ist die Strecke, die du rennst, wenn du nicht gut bist, weil die ähm, richtig guten Jungs laufen halt flach. <lacht>
1: ähm,
2: aber ähm, ja, du musst, also es ist schon so, ein, so eine Spezialdisziplin,
0: Aber Europameister wird man noch nicht einfach so. Warum hat es dann nicht zu mehr gereicht? Warum hat der Trainer nicht gesagt, mach das weiter, forcier das? Woran hat es da gehapert?
2: <lacht> naja, du musst realistisch sein. Du bist als Junior in Anführungsstrichen ja im, im sehr geschützten Gehege. Das heißt, ähm, du hast ja in, in diesem ganzen Juniorenbereich nicht einen Europameister, sondern du hast fünf ähm, in jeder Altersklasse. Und ähm, mhm. das heißt, du rennst sozusagen halt gegen Gleichaltrige und ähm, da ist das Einzige, was wirklich zählt, ist im Endeffekt schon die, die Zeit, die du in der Lage bist zu laufen, an der du dann dich auch wirklich messen kannst und auch schauen kannst, wenn du das so ein bisschen in die, in die Zukunft ähm, transformierst, dann schaust du mal, was die richtig guten Jungs, die jetzt eben im, im Senioren- oder im, im aktiven Bereich dann halt eben die, die das nationale, europäische oder Weltniveau bestimmen. Was sind die denn so gelaufen, als sie 17, 18, 19 waren? Und ähm, da solltest du dann halt nicht Lichtjahre von entfernt sein. Und, ähm, <lacht> besser wäre das. Weil, besser wäre das, weil sonst ist dann eben doch die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht das Glück hattest, dass du jetzt nicht ganz so starken Jahrgang erwischt hast ähm, oder halt die die richtig guten Jungs eben dann doch auf den flachen Strecken unterwegs waren. Ähm, relativ hoch und der Sprung vom Juniorenbereich in den Seniorenbereich ist halt ein, ein richtig großer.
0: Das Thema Scheitern ist bei uns im Podcast immer so ein gegenwärtiges Thema, weil es auch alle betrifft und weil das so wichtig ist, dass man solche Geschichten erzählt wie deine, das, was nicht klappt und dass sich ein Traum nicht erfüllt, immer wieder wichtig in meinen Augen. Wie ist da deine Meinung, das Thema Scheitern?
2: Also, also, tatsächlich eins, also, wusste ich nicht, aber es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich, also, es, es klingt total bescheuert, aber ich, ich finde Scheitern halt total geil, weil das, das ist so eine, ich finde, das ist eine Einstellungsfrage. Also, ähm, oder auch eine Kulturfrage. Ich habe ja erzählt, dass ich relativ häufig mal auch in anderen Ländern unterwegs war und ich finde es ganz spannend. Also, wenn du, ähm, in, in Deutschland jemanden triffst oder du hast so ein klassisches Thema, Geschäftsessen, oder was, oder auch in der Bar oder wie auch immer, dann kommen halt relativ häufig so ähm, mein Haus, mein Auto, mein sowieso, ich bin der Geilste. Also guck mal, was ich irgendwie für ein toller Hecht bin. <lacht> Wenn irgendwie zwei Amis sich treffen, ähm, dann können die sich zwei Stunden lang bei bester Laune darüber austauschen, wie und wo sie auf die Fresse gefallen sind. Und das ist total normal und gut so. Und ähm, weil ich glaube, was sie einfach besser realisiert haben, ist, dass es ums Machen geht ähm, und dass man aus Scheitern halt unglaublich viel lernen kann. Also, dass es einfach ähm, die einzige Chance ist, dich wirklich zu entwickeln. Also, ähm, du musst halt, das heißt, du musst, also es ist halt gut, wenn du ein Typ bist, der dann die Einstellung hat, einfach wieder aufstehen, nochmal machen. Und dann ist es halt eben kein Scheitern, sondern du hast was versucht. Das ist erstmal total löblich, also eine super Geschichte, du hast was gemacht. Er fordert immer ja. Mut. Genau, hat halt nicht geklappt. Anyway, probiere mal was Neues. Oder ich habe halt was daraus gelernt. Und dann klappt es halt beim dritten, vierten, fünften Mal. Und wenn du dir auch jetzt viele erfolgreiche Biografien durchliest, also, ähm, dann ist es ja tatsächlich so, dass auch viele von denen tatsächlich ähm, im Nachhinein sagen, dass so die wertvollsten Erfahrungen für sie halt eben jetzt die nicht so schönen Erfahrungen waren, das Negative. Ja, da, negativ, relativ. daraus leitet
0: sich ja immer so eine gewisse Dankbarkeit ab, weil es nicht geklappt hat. Und dann tun sich aber auch immer andere Türen auf. Das ist so meine Lebenserfahrung. Und ähm, das ist ja eine gute Überleitung. Denn dann hast du ja zehn Jahre für die Deutsche Sporthilfe gearbeitet. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, habe genau zugehört. Ähm, war das dann die Blaupause, also so eine perfekte Vorbereitung, so eine Schablone für die e player foundation Denn das ist ja irgendwie schon das Gleiche in grün oder blau oder rot. Du weißt, was
2: ich meine. Same, same, but different. <lacht> genau. Ja, natürlich. Also es, es hat unglaublich viel damit zu tun. Also für mich erstmal war das ein, ein ganz, ganz großer Wechsel. Also ähm, Der Riesenunterschied ähm, zu vielleicht jetzt klassischen Industriejobs oder Konzernjobs war, dass du auf einmal nicht mehr nur für eine Zahl in einem Excel-Sheet, egal wie groß sie ist, verantwortlich ist, sondern dass du ähm, ja, du mit deiner Arbeit weißt, dass deine Arbeit sozusagen das Schicksal von Menschen beeinflussen kann und soll. Und ähm, die Idee der, der Sporthilfe ist ja eben, die olympischen Athleten, die jetzt nicht ähm, den Luxus haben, mit ihrem Sport so ausreichend Geld zu verdienen, dass sie A, davon leben können oder B, noch ferner weg ihre Zukunft gestalten können, ähm, dabei zu unterstützen. Also A, die Knochen hinzuhalten für uns als Land. Ähm, wir freuen uns halt, alle, wenn der Achter Olympiasieger wird, dann steht halt ganz Deutschland auf der Couch.
0: Super dann Thema, super Thema. Das, wenn ich da kurz Ding. unterbrechen darf, wir hatten ja. ähm, eine Ruder-Olympiasiegerin hier schon ähm, im Podcast und die hat Mitte 20 aufgehört. Sie war Goldmedaillengewinnerin und sie hat aufgehört Mitte 20, weil sie halt von den 700 Öcken Sportförderung einfach kein vernünftiges Leben bestreiten konnte. Das ist ein total super Thema, dass
2: du es anschneidest, aber ich wollte ja. dich nicht zu sehr unterbrechen. Ja, auch also das auszuführen, also, der Achter wird Olympiasieger, dann sind wir halt Olympiasieger und da steht wirklich Deutschland auf der Couch. Dass in dem Boot neun sitzen, da würde ich sagen, das wissen schon mal nur noch fünf Prozent der Beteiligten, weil da gibt es noch einen Steuermann dabei. Und wenn ich jetzt irgendjemand nach einem Namen aus dem Achter fragen würde, also da ist die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns mal mindestens genauso hoch. Und entsprechend kannst du dir halt vorstellen, wie auch jetzt sozusagen Verdienstmöglichkeiten da sind. Also die Jungs reißen sich einen Arsch auf und trainieren wirklich hammer, hammer hart, haben 30, 40 Stunden Aufwand die Woche und ähm, verdienen halt praktisch kein Geld damit. Und das ist in ganz vielen olympischen Disziplinen so. Und die, ähm, das, was diesen Job bei der Sporthilfe so toll gemacht hat, ist auf der einen Seite natürlich, dass du die Athleten kennengelernt hast und dich dann ja auch mit ihnen freuen kannst und dass es eine ganz andere persönliche Beziehung ist. Auf der anderen Seite eben, und das war so tatsächlich mir, glaube ich, das Wichtigste, dieses Gefühl zu haben, etwas Positives für die Gesellschaft zu tun, weil das, das ist im Wesentlichen ja die Lebensberechtigung der Sporthilfe, dass wir sagen, diese diese Sportler inspirieren, Millionen Kinder und Jugendliche Sport zu treiben, Werte anzunehmen ähm, und damit leisten wir eigentlich, also die Sportler und wir in der Unterstützung der Sportler, dass wir das, ihnen dabei helfen, das überhaupt möglich zu machen, einen, einen positiven Beitrag in die Gesellschaft. Und das lässt sich halt abends nach Hause fahren mit zwar wenig Geld auf dem Konto, aber in einem sehr guten Gefühl. Und desto älter du wirst, desto mehr kommt dieses Purpose-Thema tatsächlich auch zum Tragen und sagst du halt irgendwie, na, das ist viel mehr wert, als jetzt vielleicht irgendwie eben die abstrakte Zahl im Excel, egal wie hoch sie auch sein mag und dann halt ein schicker Bonus am Ende des Jahres. Du ziehst halt deutlich mehr Befriedigung daraus. Und deswegen war ich auch zehn Jahre da. Also ich habe vorher immer so alle zwei, drei Jahre A, die Chance bekommen und B, auch Lust darauf gehabt, was Neues zu machen, eine neue ähm, Geschichte anzunehmen und habe mich dann halt auch selber total gewundert, was machst du jetzt zehn Jahre auf der gleichen Position in Anführungsstrichen. Und, hm. ähm, die Erklärung ist halt eben, dass es einfach ein wirklich saugutes Gefühl ist, etwas Sinnvolles zu tun. Und ähm, was habe ich da gemacht? Also wie war, gesagt, wir waren ein zweiköpfiger Vorstand. Ähm, Im Wesentlichen war ich für, für zwei Dinge verantwortlich. Zum einen für die, ähm, das, was wir mit den Athleten an Fördermaßnahmen machen. Also was tun wir neben der finanziellen Unterstützung, um sozusagen den Traum von, vom Olympiasieg und einer erfolgreichen Karriere im Nachgang zu ermöglichen. Und das andere war so ein bisschen das Strategiethema. Und im, im Zuge dessen habe ich... Ja, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren meiner Zeit angefangen, ein wenig rumzumeckern. Habe gesagt, das ist gut und schön, dass wir uns um, um Ringen, Fechten kümmern. Das müssen wir auch weiterhin tun. Die haben es mehr als verdient. Aber wir sind gut beraten, wenn wir als traditioneller Sport die Augen nicht verschließen vor, vor, der, vor der Entwicklung, die einfach unsere Gesellschaften zwangsläufig auch genommen hat. Also auch Stichwort Digitalisierung. Ähm, Völlig andere Form von Medienkonsum, also das alte Vereinsmodell mit seinen starren Trainingszeiten, ähm, formalen Ordnungskriterien und, und all, auch dem, ähm, was der Sport ja auch, ja, an, an fragwürdigen ähm, Institutionen sozusagen in der Zeit hervorgebracht hat, hat ganz klar dazu geführt, dass wir heute, wenn wir uns, ja, Gen Z, Gen Y, Millennials, wie man sie nennen mag, anschauen, dass wir neben dem traditionellen Sport ganz neue Bewegungen sehen. Also wir sehen halt Skateboardfahren, Parkour, ähm, Free Climbing, also Dinge, die weniger, weniger im Verein stattfinden, sondern eher in den Szenen und Communities, die auch nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten funktionieren, die auch nicht mehr ähm, in der ARD von morgens neun bis nachmittags um 17 Uhr wie eine Wintersportübertragung in Anführungsstrichen, im linearen Fernsehen zu sehen sind, sondern irgendwie sich definieren über über Social-Media-Clips, wo ich halt jemanden sehe, der mega Trick irgendeine irgendeine Schiefmann, irgendwas ganz Großartiges erreicht hat. Und ähm, das sind sozusagen Formen von, von neuen Vorbildern, die halt heute eben Millionen von Kids inspirieren. Und ähm, die grundsätzliche Idee war, natürlich ist das förderungswürdig. Ähm, es ist sicherlich genauso förderungswürdig wie ähm, jetzt eine klassische Medaille beim großen Sportwettkampf, ist halt jemand, der mit, seiner, mit seinen Videos, mit seiner Leistung ähm, eben Millionen Kids inspiriert. Und ähm, das ist das eine, was noch sehr nah dran ist am traditionellen Sport, also eben vielleicht das Parcours, Free Climbing, BMX Skaten, ähm, geht aber meiner Meinung nach ganz klar noch ein Stück weiter, und darf halt die größte der, der kulturellen Jugendbewegung, wenn du es mal so ausdrücken willst, ähm, den E-Sports natürlich nicht ausschließen, weil was da passiert, ist, ist absolut verrückt. Also, wir haben eine sehr komische Diskussion, ob das Sport ist oder nicht, die ich persönlich für völlig unwichtig halte, weil es, es ist Teil der Alltagskultur eines jeden Heranwachsenden, ähm, und es ist absolute Höchstleistung und Exzellenz, die da gebracht wird. Und, ähm, Grundsätzlich werde ich halt auch nicht müde zu betonen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir als Gesellschaft sehr gut beraten sind, jedwede Form von Exzellenz und Höchstleistung zu fördern, weil wir damit eben halt Vorbilder haben, die uns als Gesellschaft halt inspirieren und auf einen guten Weg bringen. Und ähm, ja, wir haben dann versucht, noch mit ein paar anderen Menschen im organisierten Sport für diese Idee Freunde zu finden. Man das war so medium erfolgreich. Ähm, leider muss man sagen, ist es ist eine, eine typische Handlungsweise des organisierten Sports, dass in jeder Form von, von Innovation oder Veränderung erstmal eine Bedrohung gesehen wird. Und ähm, man macht dann schnell die, die Türen zu und sagt halt, nee, ähm, das könnte ja am Ende, wenn da was Neues dazukommt, da geht es ja auch immer auch um Geld um Fördergelder vom Bund und all diese Dinge, da könnte es ja sein, dass sozusagen halt ein Kuchen kleiner wird für mich, und ähm, was am Ende dann dazu geführt hat, dass ähm, ja ich mit damals einem Menschen, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammengearbeitet habe, dem Evangelos, gesagt habe, okay, wir kommen hier nicht weiter, ähm, schade, Thema scheitern, aber aufgeben ähm, ist auch. auch keine Option, also machen wir es halt selber. Und wir haben uns dann sozusagen die Stakeholder des E-Sports geschnappt, also die großen Vertreter des E-Sports, das sind im Wesentlichen zum einen die Publisher, also diejenigen, die Spiele herausgeben, zum anderen die großen Veranstalter ähm, und die Politik und haben das Konzept vorgestellt und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil nachdem wir uns anderthalb Jahre lang den Mund fusselig geredet haben, über Chancen, die das bietet, ähm, hat es da jeweils zehn Sekunden gedauert und sozusagen die Szene hat gesagt, genau so etwas brauchen wir, eine neutrale unabhängige, not-for-profit-Institution, die sich wirklich ausnahmslos nur um die Spieler kümmert. Ähm, und das tun wir jetzt. Und dann haben wir im Januar 2020 sozusagen die Esports Player Foundation gegründet, die Sporthilfe für den Esports. Das ist das gleiche. Von der Idee her ist es auch sehr ähnlich. Also halt Top-Höchstleister, Talente zu unterstützen auf ihrem Weg in die Weltspitze, dabei Verantwortung zu übernehmen, dass auch wenn es nichts wird mit dem Traum, Schule, Ausbildung, Karriere, Beruf sozusagen nicht auf der Strecke bleiben, Perspektiven zu vermitteln. Der große Unterschied ist, dass es im E-Sport im Vergleich zum Sport, eben den Sportverband nicht gibt. Also wenn du, wie jetzt ich, halbwegs ambitioniert im Kreis läufst, dann hast du deinen Leichtathletikverein in deiner Nähe, du wirst Stadtmeister, du wirst Kreismeister, du wirst Landesmeister, du kommst in die ersten organisierten Strukturen, du hast einen Trainer, du hast ganz, ganz viel. Und das gibt im E-Sports alles nicht. Das heißt, wir als Institution übernehmen gleichzeitig sozusagen noch die Rolle des Fachverbandes, nicht indem wir dem Athleten irgendwas vorschreiben, sondern indem wir ihn sozusagen in allen wichtigen Dimensionen in der Talententwicklung oder in der Leistungsentwicklung unterstützen. Das heißt, wir kümmern uns um eine sportpsychologische Betreuung, wir kümmern uns um Ernährungsberatung, wir kümmern uns um Personal Fitness Training, ähm, wir vermitteln Plätze an Schulen, ähm, also das, das ganze Paket sozusagen.
0: Ein holistischer Ansatz. Mensch, jetzt sind aber viele Fragezeichen aufgeploppt bei mir. Ähm, ich habe sportlich mitgeschrieben hier und äh, mir ein paar Stichpunkte gemacht. Also nicht, dass ich was vergesse. Denn ich fand es mega spannend, was du gesagt hast. Also First things first, beim Thema E-Sports, da geht es ja um den sportlichen Aspekt, um den Wettkampf. Also das Videospiel ist Objekt des sportlichen Handelns, würde ich mal sagen. Aber so ziemlich jeder hat ja schon mal freizeitmäßig so ein Videospiel gespielt. Und es hat ja auch was, sich mit Freunden mal so abends zu verabreden, ein kleines FIFA-Turnier zu zocken. Wie sieht da bei dir aus? Also ganz am Anfang mal gefragt, bevor, bevor wir jetzt alles aufdröseln,
2: spielst du auch selbst? Um, klar, Allerdings schlecht. <lacht> das liegt immer im Auge ich des Betrachters. Die besten Trainer. Nein, also ich, ich finde es ist selbstverständlich, dass ähm, also ich bin ich ich bin nicht in der Generation, die sozusagen damit organisch aufgewachsen ist. Also klar, ich habe irgendwie halt mit dem Pac-Man rumgespielt und ähm, aber das ist eben sozusagen mit den komplexen Spielen, die du heute hast, alles nicht vergleichbar. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich total wichtig, dass auch wir wirklich verstehen bis ins Detail, was den Reiz ausmacht und was auch ähm, sozusagen halt Skill-Level sind und ähm, um wirklich beurteilen zu können auch, ähm, auch, welche Exzellenz wirklich dahinter steht in diesem Spiel, ähm, musst du es einfach selber auch mal erlebt haben oder probiert haben. Ähm, das, bei mir selber reicht es halt nicht zu den ganz komplexen Online-Strategiespielen, die halt sozusagen auch das E-Sports-Niveau dominieren oder die ganz großen Spiele sind. Ähm, dazu musst du auch einfach zu viel Zeit da rein investieren, um da halbwegs gut zu sein. Ähm, aber ich, ich spiele sie alle und ähm, habe auch Spaß dabei. gleich kurz so Unterscheidung. Ist eigentlich gar nicht so schwer. also Das, was du jetzt angesprochen hast, dieses mit Freunden ein bisschen zocken, ähm, wird im Allgemeinen so als Gaming bezeichnet. Ja. Ähm, E-Sports ist eine relativ simple Dis ähm, Definition. Ähm, hat jetzt weniger was mit der Leistung zu tun, sondern E-Sports ist immer ein Wettkampf Mensch gegen Mensch, also wo die Maschine, das Spiel, die KI keinen Einfluss nimmt. Also es ist eigentlich, der Computer ist im Prinzip das Schachbrett. Ähm, da tut sich nichts, wenn du nicht eine Figur bewegst und die nimmt auch keinen Einfluss. Also du findest nicht zufällig irgendeine Kiste, in der halt irgendeinen Vorteil, du kannst sie mit Geld keinen Vorteil kaufen. Das ist eigentlich die die E-Sports-Definition, die e also Skill basiert. Um, du bist gut, gewinnst, du bist schlecht, du verlierst.
0: Und äh, die virtuelle Welt ist quasi der Rasen, auf dem äh, du spielst, so im äh, fußballübertragenen Sinne. Ähm, ich muss nochmal kurz nachhaken. Deine Elo bei League of Legends? das vergiss nicht. <lacht> das will er gar nicht sagen. Nee,
2: nee. <lacht> das ist auch sympathisch. <lacht> Na, da hören wir jetzt auf. Also <lacht> genau die komplexen... <lacht> Online-Strategiespiele, ähm, die ich mir inzwischen tatsächlich sehr gerne anschaue. Ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, ähm, weil das ist ja tatsächlich auch ein großer Unterschied. Also, wenn du dir ein Fußballspiel anschaust, ein Basketballspiel anschaust, ein Tennisspiel anschaust, verstehst du das Prinzip sehr schnell. Ja. Also, auch wenn du gar keine Ahnung hast, verstehst du irgendwie. Der Ball
0: muss unten. da rein und äh, genau. dann ist es ein Punkt. Ne?
2: Genau. Wenn du dir eine, eine League of Legends-Übertragung anschaust, alles dreht sich, alles bewegt sich, ich verstehe gar nichts, ähm, <lacht> weil du halt. Also das ist eben die Komplexität in diesem Spiel ist halt wahnsinnig hoch. Du hast halt ähm, zehn Helden gleichzeitig auf, einem, auf einer auf einer Map und jeder von den Helden, also es wäre so ein Fußball, als ob da 20 Bälle auf dem Feld wären. Ähm, und tatsächlich ist dann jeder wichtig, mhm. bis du dahinter gekommen bist. Ähm, wie das funktioniert, dauert es dann doch ein Stündchen.
0: <lacht> ich habe mir die Netflix-Doku Not a Game angeschaut und da kommt auch Dr. Ingo Frohböse zu Wort. Der war schon zweimal bei uns im Podcast zu Gast und ähm, der spricht in dieser Doku davon, dass man derzeit versucht, so eine Art Trainingslehre für das Thema E-Sport zu entwickeln. Nun ist ja E-Sport definitiv eine Präzisionssportart, also wenigstens mal nach meiner Wahrnehmung. Was denkst du, wie wichtig ist die körperliche Fitness beim E-Sport?
2: Das ist elementar. Also das, man, man muss bei diesem Hype in Anführungsstrichen immer bedenken, dass es ähm, also in der dynamischen Entwicklung, die der E-Sports gerade nimmt, alles noch relativ in den Anfängen ist. Ähm, viel, ganz, ganz viel ist vergleichbar mit der Entwicklung traditioneller Sportarten, immer nur mit Lichtgeschwindigkeit. Also wenn jetzt beispielsweise mal nimm mal Golf, ähm, da sind vor... 20, 25 Jahren kettenrauchende Alkoholiker über den Platz getorkelt und waren Weltklasse. Ähm, in der Formel 1 wurde auch mal mehr gefeiert, sagen wir es mal so. Und Wenn du dir das heute anschaust, ähm, ist auf dem absoluten Top-Niveau, das sind Top-Athleten. Ähm, sogar im Schach, ich glaube, ähm, unter den Top 10 der Schach-Weltrangliste sind, glaube ich, drei Triathleten und drei Marathonläufer. Krass. Ähm, also das das Thema, und im E-Sports sind wir sozusagen, wir haben immer noch Talente auf Weltniveau, die gut spielen können. Die wird es in, in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Du wirst im E-Sports, dazu geht es auch einfach um viel zu viel Geld und ist sozusagen ein so großer Sport, ähm, in absehbarster Zeit nur noch echte Profis sozusagen halt auf dem höchsten Niveau sehen. Und was ist professionell? Professionell ist dass du dein, dein Handeln darauf ausrichtest, deine maximale Performance, deine maximale Leistung abrufen zu können. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, dass ähm, bei einem Hochkonzentrationsspiel oder bei einem Turnier, wo du über mehrere Stunden am Tag ähm, zwischen je nach Spiel 20 und 60 Minuten absolute Konzentrationshöchstleistung bringen musst, ähm, du nicht gut beraten bist, wenn du dich von Pizza und Cola ernährst und dein Blutzuckerspiegel nach zehn Minuten im Keller ist und du anfängst, das, das nimmt dir geistige Kapazität weg. Wenn du körperlich nicht fit bist, ähm, schaffst du solche Belastungen einfach nicht. Wenn du körperlich nicht fit bist und dir der Rücken wehtut, ähm, lenkt dich das vom Spiel ab. Und das sind alles Faktoren, die halt am Ende des Tages eben die Prozent ausmachen werden, die darüber entscheiden, ob du eben wirklich Weltniveau bist oder nicht. Also ich habe jetzt den Luxus gehabt, dass ich wirklich viele Olympiasieger persönlich kenne. Und was tatsächlich ganz spannend ist, keiner von denen war das größte Talent. Das sind die Jungs, die am härtesten gearbeitet haben. Hm. Und das ist tatsächlich auch ganz spannend, dass das wahrscheinlich auch einer unserer der Gründe ist, warum wir auch seitens der Politik als eSports Player Foundation relativ stark unterstützt werden, weil wir mit einem ganz simplen Ansatz sozusagen auf die Spieler zugehen und sagen, Freunde, zum einen haben wir ganz viel Respekt vor dem, was ihr da tut. Das ist aus unserer Sicht absolute Höchstleistung. Und wir haben auch Respekt davor und wir haben auch verstanden, dass eure Kernmotivation für das Spiel oder für Spielen nicht eine lean back netflix motivation ist. Also ich will mich entspannen sondern jemand, der kompetitiv, ambitioniert Computer spielt, will das Spiel gewinnen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist nicht nur, um sozusagen jetzt Weltniveau zu erreichen, sondern auch, wenn ich in meiner Klasse bin, in der, in der siebten Klasse, und meine ganze Klasse spielt was auch immer, und wir haben eine Klassenrangliste, eine Ladder, dann will ich da nicht Letzter sein. Und ähm, dahinter steht eine ganz hohe Leistungsmotivation. Was oft passiert leider, ist auch ein durchaus Vergleich zum traditionellen Sport, so eine viel hilft viel Einstellung dann. Also dann wird halt viel gespielt und werden sich vielleicht noch ein paar Videotutorials angeschaut. Und dann haben wir oft die Diskussion, die Kinder sitzen, verbringen zu viel Zeit vom Rechner. Ja, True, well told. Und dem kann ich jetzt auf der einen Seite mit verboten kommen. Ähm, dem 15-Jährigen den Router aus der Wand ziehen. Das ist eine schlechte Idee beim pubertierenden Jugendlichen. Glaube ich auch. <lacht> oder, oder ich nehme ihm ernst und verstehe halt, dass dahinter eine Leistungsmotivation steht und erkläre ihm in Anführungsstrichen jetzt gar nicht negativ, sondern sage ihm halt, okay, wenn du wirklich besser werden willst, dann musst du dich als Athlet verstehen, als kompletter Athlet. Das heißt, du brauchst körperliche Fitness, du musst dich gesund ernähren, du musst ausreichend schlafen, du musst mental stark sein, du musst Werte vertreten. Und das ist eben sozusagen das, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder auch, mit etwas Positives für die Gesellschaft tun, ähm, dass wir mit unseren Spielern vorleben. Und diese Spieler sind halt Vorbilder für Millionen Freizeitspieler, die sich an denen orientieren, die halt eben schauen, was macht ein Grabs, was macht ein Faker, was macht ein XYZ, wie sind die unterwegs? Und dann erzählt auf einmal nicht ein alter weißer Mann Banane gut, äh, Pizza schlecht, sondern die sehen halt, dass ihre Topstars und Helden ähm, eben nicht nur spezifisch spielen und am Computer trainieren, sondern man sich auch um den Körper und um den Geist und um all diese Dinger kümmern. Und ähm, dann haben wir sozusagen einen, einen schlauen Weg gefunden, ähm, auf der einen Seite die Chancen des E-Sports zu nutzen, auf der anderen Seite aber auch an den Risiken zu arbeiten.
0: Oh man, da habe ich so viele Fragen. Ich glaube, ich könnte jetzt drei Stunden mit dir hier da... Ich mache es einfach kurz, pass auf. Also Politik und E-Sports habe ich mir da gleich notiert. Ähm, können und müssen E-Sportler gerade bei den jungen Leuten vielleicht sogar so eine Art Bildungsauftrag wahrnehmen? Also bei mir ist es momentan so, meine Kinder sind drei und sechs, die wachsen heran und ich merke bei mir persönlich auch so eine Politikverdrossenheit. Gut, wir sind in einer schwierigen Zeit, was Politik betrifft, aber müssen die E-Sports-Athleten da vielleicht sogar eine Art Bildungsauftrag wahrnehmen, weil die ja sehr gut akzeptiert werden, bei gerade jungen Leuten, wie du sagst?
2: Also müssen finde ich es mal ein schwieriges Wort, weil du sozusagen halt. Da die in die Pflicht rufst, ne? Aber, sag mal können. Also können. Genau, also, genau, also können und wollen, ja, absolut. Also das unbedingt, sie sind halt, das muss man, das muss man, also man ist ganz gut beraten, sich das wirklich vor Augen zu führen. Das sind halt die neuen Helden. Auch die neuen Helden. Die sind genauso wichtig in der, in der Kultur eines Heranwachsenden, wie es halt Popmusiker sind, also so die klassischen Vorbilder, die du in dieser Zeit halt hast. Und ähm, wenn du jetzt gerade über das Digitale sprichst, in dem das halt stattfindet, dann ist es ja nicht so, dass wir da nicht Herausforderungen hätten als Gesellschaft. Also nehmen das Thema Hate Speech, nimm Toxicity, nimm Mobbing, all diese Dinge, die digital gerade ja fast aus dem Ruder laufen, weil sie sozusagen halt nicht begleitet worden sind. Also im Ja, das Open Internet war ja allgemein lange Neuland bei uns. Genau. Ja, und es ist immer noch für viele, es ist für die Schule immer noch Neuland und es ist für viele Eltern immer noch Neuland. Und du bringst deinen Kindern im analogen Leben, du gehst mit ihnen zum Bäcker, du machst dieses und jenes und du bringst ihnen Umgangsformen bei. Du, du hilfst ihnen dabei sozusagen in der Gesellschaft sich zurechtzufinden und erklärst, bringst ihnen auch eine Werteorientierung bei. Das Gleiche passiert aber im Internet. Und im Internet gibt es diese, diese Heranführung nicht, weil in ganz wenigen Schulen, Bildungseinrichtungen das Thema eine Rolle spielt und ganz viele Eltern völlig überfordert sind, gar nicht verstehen, was machen die Kinder denn da, was ist denn Twitch, was ist Discord, was machen die in den Spielen, wieso reden die auf einmal Englisch, schreien da komische Sachen ins Mikrofon, was passiert denn da? <lacht> und da haben die E-Sportler eine große Chance, positiv Einfluss zu nehmen. Und das Schöne ist, dass sie das auch wollen. Also dass sie sich ihrer Vorbildrolle durchaus bewusst sind und auch die Bereitschaft haben, daran zu arbeiten. Also du kannst nicht erwarten, den 16-jährigen Gandhi zu finden. Was wir aber haben und wo wir auf ganz, ganz viel positive Resonanz stoßen, sind Spieler, die eben verstehen, dass sie, ob sie wollen oder nicht, diese, in diese Vorbildrolle praktisch hineinrutschen ähm, und dass sie auch eine Verpflichtung haben, daraus etwas zu machen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, so also vom Sinn her, wenn wir es kurz halten wollen, Talent gewinnt Spiele, harte Arbeit gewinnt die Meisterschaften. Ne? Dieser kompetitive Gedanke, also der sportliche Leistungsvergleich ist ja so ein Hauptgedanke beim E-Sport. Wie kann man es überhaupt schaffen, als sportliches Talent von euch gefördert zu werden?
2: Ja, Nächstes schwieriges Liebling Thema. Thema. <lacht> also, nee, kein schwieriges Thema. Es ist tatsächlich, also von der Idee her, ähm, möchten wir als Institution dahin kommen, dass wir jedes Talent, das das Potenzial hat, in einem echten E-Sports-Titel Weltniveau zu erreichen, <lacht> unterstützen. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch was mit Ressourcen zu tun. Dazu musst du, also das ist das, wo wir hinkommen wollen. Aktuell haben wir ähm, knapp 80 Spieler in der Förderung in zwei Titeln, in League of Legends und Counter-Strike. Ähm, wir haben natürlich mehr Spieler in Deutschland ähm, in anderen Spieletiteln, die sehr relevant sind, die die e ähm, und weltweit auch irgendwie halt eine hohe Relevanz haben. Ähm, wir können uns noch nicht mehr Spieler leisten. Da müssen wir noch ähm, weiter daran arbeiten, weiter Wirtschaftspartner überzeugen, dass es sich lohnt, sozusagen hier zu investieren, sicherlich auch politisch noch weiter aktiv werden, dass natürlich, wenn du über Spitzensportförderung sprichst, natürlich ein erfolgreicher klassischer Leistungssportler sehr viel für die Repräsentanz des Landes tut. Klammer auf, schau dir mal die Zahlen im E-Sports an, die sind deutlich größer oder ein erfolgreicher E-Sportler aus Deutschland genauso die Leistungsfähigkeit des Landes repräsentiert. Grundsätzlich ist uns aber dabei auch wichtig, dass wir, da kommt hier wieder so ein bisschen meine eigene Geschichte hin rein. Wenn ich nicht aufgehört hätte mit 18, hätte ich fünf, sechs, sieben Jahre unglaublich viel Zeit investiert in etwas, das kein, keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Das heißt, wenn wir jetzt uns ein Talent anschauen, je nach Spiel unterschiedlich alt, dann müssen wir uns relativ sicher sein, dass das Potenzial wirklich da ist, das allerhöchste Niveau zu erreichen. Weil ansonsten ist es zwar ganz cool, wenn wir ihm eine EPF-Jacke anziehen, das findet erstmal jeder toll, ähm, aber dahinter steht ja das Versprechen auf Blut, Schweiß und Tränen, auf ganz, ganz viel Aufwand. Ähm, du wirst deine Freunde, du, du, du verzichtest auf ganz viel für, den, für deinen Traum, für den Leistungssport. Du gehst eben nicht feiern wie die anderen. Du machst dieses und jenes nicht. Du hast ähm, 30, 40 Stunden Aufwand für deinen Leistungssport und du musst parallel noch Schule, ähm, Ausbildung auf die Reihe kriegen. Ähm, das ist. Eine, ein hoher Preis und das macht eben nur Sinn, wenn es auch wirklich das Potenzial gibt. Es kann auf dem Weg trotzdem auch ganz, ganz viel schief gehen und ähm, es können, du ganz Pech haben, es kann eben doch nicht reichen und deswegen ist so dieser Auswahlprozess für uns ein ganz, ganz elementarer und wir arbeiten auch wirklich mit, ja, sehr intensiv daran, ihn noch besser zu machen. Also, weil mich interessiert logischerweise nicht, wie gut spielt jemand mit 15 oder 16. Was mich interessiert, ist, wie gut wird jemand, kann jemand werden. Stichwort Potenzial. Ich, genau. Da bin ich auf der einen Seite, ich kann mir natürlich jetzt eine ILO und alles Mögliche anschauen, wo, wo ist er jetzt? Aber nicht interessant, nicht spannend. Was mich eigentlich interessiert ist, und dann sind wir dann wieder im, im komplexen sportwissenschaftlichen Bereich. Also, wir machen gerade Relativ breit angelegte Untersuchungen, wo wir schauen, welche Charaktereigenschaften ähm, machen denn die absoluten Top-Spieler auf der Welt gerade aus? Also, was für Persönlichkeitsmerkmale haben die? Ähm, um das dann wieder rückzutransferieren, zu sagen, halt, kann ich da Testverfahren entwickeln, wo ich auch einen 16-Jährigen daraufhin mal abprüfen kann und all diese Dinge. Ähm, das ist im traditionellen Sport auch ein leidiges Thema. Da gibt es Verbände, die machen es ganz gut, da gibt es noch viel mehr, die machen es fürchterlich schlecht. Da gibt es Sportfördersysteme, die machen es gut, da gibt es Systeme, die machen es schlecht. Und das ist im e sports in der Entstehung, würde ich sagen. Ganz praktisch aktuell haben wir echte Experten, Coaches fest angestellt in den Spielen, die in den Szenen und Communities sehr aktiv unterwegs sind. Und wir werden auch eben dadurch dass wir so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wir verstehen uns selber und sind es auch als breite Initiative der ganzen Industrie. Also Hinter uns stehen eben die Publisher, Veranstalter und, 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 ähm, auf deren Servern die Spiele auch spielen. Also wir kriegen sehr, sehr viele Hinweise auf außergewöhnliche Leistung und schauen uns dann die Personen sehr, sehr intensiv an. Ähm, und wir haben dann für die Auswahl, Allerdings noch ein zweites Kriterium. Auf der einen Seite ist sozusagen das sportliche Potenzial, also ein Skill-Level entscheidend, das beurteilt wird. Auf der anderen Seite end um, surface role models der zweite Teil unserer Mission, eben aber die Bereitschaft, diese Vorbildrolle auch anzunehmen. Also sich aktiv einzusetzen für Werte, sich aktiv zu distanzieren gegen Hate Speech, Toxicity, Mobbing. Also nicht... Zu erwarten, du bist Gandhi, aber zu sagen, ich habe Lust, Gandhi zu werden. Also ich will sozusagen diese Vorbildrolle auch wirklich annehmen.
0: So Ambassador-Qualitäten genau so quasi.
2: Wie jetzt sozusagen dein reines Skill-Level. Mhm. Also wenn du ein rechtsradikales Arschloch bist, kannst du so gut spielen, wie du willst. Dann wirst <lacht> du von uns nie im Leben gefördert werden.
0: Weil du auch Botschafter sein musst für das Ganze, ne? Genau. Okay, Stichwort Ressourcen. Ich habe wieder fleißig mitgeschrieben. Gibt es so eine Art Transfermarkt für Top-Talente im E-Sport? <lacht>
2: Alles in der Entstehung. Also, und dann auch Titel für Titel unterschiedlich. Also, du hast gerade FIFA angesprochen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also auf jeden Fall ein relevanter Titel. FIFA Renner am Fußball. E-Sports gerne geheilt. Da merkst du jetzt schon, dass so viele klassische Fußballmanager glauben, ja, dieses Gleiche. Ob ich jetzt einen Bundesligaspieler sozusagen unter Vertrag nehme oder halt in fifa ähm, da gibt es schon eine relativ große Szene an, an Beratern, ähm, die auch versuchen, also es gibt schon Transfergeschäfte auf Top-Niveau im, im aktiven Bereich, die wirklich auch sehr relevant sind und da geht es auch um sehr viel Geld. Im Talentbereich ist es eigentlich noch in keinem Titel so, dass da wirklich schon Geld gezahlt wird. Ähm, es ist auch ganz verrückt, dass du eben, ähm, also wenn du jetzt mal vielleicht Fußball nimmst, was man durchaus schaffen kann, also von den Wohn- und Größenordnungen her, wie viele Menschen aktiv da unterwegs sind, dann verdienst du als, jetzt, wenn wir in Deutschland mal bleiben, als Bundesligaspieler ja schon sehr, sehr gut. Du verdienst aber auch in der zweiten, dritten, vierten Liga, fünften Liga noch ganz ordentlich Geld. Das gibt es im E-Sports nicht. Also du verdienst sehr viel Geld in den absoluten Top-Organisationen, auf dem absoluten Top-Niveau und dann bricht es aber auch radikal ab. Und deswegen, aber mal Thema Geld... Überschätzt es nicht. Ähm, die Kids spielen nicht für Geld. Das ist nicht ihr Traum. Also die sind sozusagen wie jeder Höchstleister. Es geht darum, auf den großen Bühnen zu stehen. Also zu den Großen zu gehören. Das ist die Kernmotivation. Ähm, wir haben also auch was auch unserer Erfahrung ähm, bei Sporthilfe, was am Ende schon so, dass wir sehr stark danach auch beurteilt worden sind, wie viel Geld können wir den Athleten monatlich zur Verfügung stellen. Ähm, das ist im E-Sports komplett anders. Ähm, was die Athleten viel mehr schätzen, ist zum einen der Respekt, den sie bekommen, dass es anerkannt ist als, als Höchstleistung. Und Leistung wie eben Personal Trainings, Ernährungsberatung, Fitnesstrainings, sportpsychologische Betreuung. Also viele von den Dingen, die im traditionellen Sport so als selbstverständlich gelten, gab es im E-Sports noch nicht. Und das ist den Spielern zurzeit viel wichtiger, als eine finanzielle Unterstützung. Ihr finanziert euch selbst, richtig? Ja. Also Wir sind eine Not-for-profit-Institution und ähm, leben davon, also haben eine Anschubfinanzierung vom Land Nordrhein-Westfalen, da sind wir auch sehr dankbar, also ohne sozusagen das Land hätte es das alles nicht gegeben, ähm, sind aber klar aufgefordert und das war auch immer im Konzept sozusagen so der Punkt, dass wir uns selber finanzieren, indem wir versuchen, ähm, Marken zu finden, die verstehen, ähm, ja, also davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, in Talent- und Exzellenzförderung zu investieren, das ist eine. Ähm, wir sind aber auch tatsächlich ein überaus attraktives Produkt, weil ähm, du mit dem Thema E-Sports, natürlich, das hat inzwischen der Blindeste verstanden, ähm, Reaching the Unreachables, eine Chance hast, Zielgruppen zu erreichen, die du sonst nicht erreichen könntest. Jetzt kannst du den gleichen, also jetzt kannst du sagen, ich ah, okay, verstehe. Ich mache es wie immer, große Marke, viel Geld, und ich gehe mit viel Geld in diesen Sport und klebe mein Logo ähm, auf jede Wand, auf jede Tapete, in jeden Stream. Ähm, was du dann erleben wirst, ist, dass es das Geld besser aus dem Fenster hätte schütten können, dann hätte es dir zumindest nicht geschadet. <lacht> ähm, weil, und das ist total geil, das ist ja jetzt kein ESport spezifisches Kriterium. Dich halt eine junge Generation heute nicht danach fragt, wie groß dein Logo ist, sondern was du als Marke leistest ähm, oder was du mitbringst für das, was ich liebe. Also was ist deine Geschichte? Was tust du? Wie engagierst du dich? Und ähm, da ist natürlich eine eSports e Player Foundation wahrscheinlich das Schlauste, was du tun kannst. Weil was wir tun, in Anführungsstrichen, dank des Engagements der Partner, ist... Ähm, einer ganzen Generation zu ermöglichen, ihren Traum zu leben. Und der große Unterschied zwischen, zwischen Förderung und Sponsoring ist, dass Sponsoring eben eine Geldleistungstauschbeziehung ist, wo du klar vereinbarst, ähm, das kriegst du, das erwarte ich dafür von dir, wie ein Arbeitsverhältnis. Und im besten Fall mag ich auch meinen Sponsor. Wen ich aber liebe, ist meine Oma, die mich uneigennützig immer unterstützt und sie sagen, keine Gegenleistung einfordert. Was aber dann passiert ist, dass ich meiner Oma viel mehr gebe, als ich einem Sponsor geben würde. Also A, kriegt sie von mir etwas zurück, was du dir nicht kaufen kannst, das ist irgendwie Liebe. Ähm, und natürlich oder auch privat, also wenn du mich fragst, Sebastian, kannst du mir beim Umzug helfen? Dann komme ich, dann habe ich die Erwartungshaltung, dass da was zu trinken steht und es vielleicht hinterher eine Wurst gibt, das war es dann aber. Auch.
0: Vielleicht aber auch eine Semmel dazu, sind wir in Bayern. Genau, aber
2: natürlich hoffe ich auch, dass, wenn ich mal umziehe und dich anrufe, du halt auch kommst. Okay. Und das Prinzip ähm, ist sozusagen Förderung. Und das Prinzip ist das, was es für die Marken auch so attraktiv macht, oder Brands mit uns zusammenzuarbeiten, weil die Spieler natürlich genau verstehen, dass jetzt beispielsweise ein Fitnesstraining ähm, nur dadurch ermöglicht wird, dass sich eine Marke wie Garmin bei uns engagiert und sozusagen damit A, ganz klar zeigt, uns ist das ernst mit unserem Engagement. Wir bringen auch unser Know-how mit in dem Bereich Fitness. Und wir gehen jetzt nicht einfach nur mit einem Sponsoring und einem Branding in Wirfner, ich zu. Und was dann zurückkommt, ist, dass die Spieler von sich heraus sich bei den Marken dann bedanken und das toll finden. Und dass eben vielleicht so ein bisschen Influencer-Marketing 2.0 ist, ich mir keinen Post kaufe, um, dass das
0: organisch entsteht.
2: Intrinsisch, organisch motiviert etwas bekomme. Mhm. Und äh, mit dem Ansatz versuchen wir halt Partner zu gewinnen. Ähm, uns kostet ein Spieler ungefähr um die 10.000 Euro im Jahr, ähm, wenn wir jetzt bei Zahlen sind. Und dann kannst du dir halt ausrechnen. Also wir glauben halt, dass wir ähm, das Potenzial haben in Deutschland so 300, 400. Ähm, da würden wir gerne hinkommen. Ähm, Zurzeit sind wir eben bei, bei 80 um, und das ist das, was wir noch vor der Brust haben.
0: Ja, die nackten Zahlen habe ich auch ein bisschen recherchiert. Ihr habt 80 Spieler im Portfolio. In Deutschland spielen aber circa 8 Millionen Menschen kompetitiv. Also da kann man ja wirklich nicht mehr von Nische oder so sprechen. Wie schätzt du das Wachstumspotenzial für E-Sports in Deutschland ein?
2: Ja, naja, das, das ist eine recht viel diskutierte Frage und... Ähm wenn du die großen Studien von, von Boston, von PWC, von McKinsey nimmst, also den großen Unternehmensberatungen, dann ähm, sagen alle Studien, ähm, dass es ein exponentielles Wachstum gibt. Und das ist auch nicht zu hinterfragen. Also das ist völlig klar, weil du musst ja einfach, du musst dir ja darüber klar werden, dass jeder, jeder Heranwachsende, also ich habe. Ich habe einen Zweijährigen und einen Sechsjährigen, von da sind wir in einer sehr gleichen Situation. Unsere beiden Kids werden mit Spielen groß. Das, ist, das wird, ob es uns gefällt oder nicht, Teil ihrer Alltagskultur sein. Ähm, das ist, geht noch nicht in der Kita los, aber in der Grundschule wird das ein Thema werden. Und ähm, da das, das heißt sozusagen, auf der anderen Seite werden die Generationen, die älter werden, hören mit dem Spielen nicht mehr auf, weil jetzt vielleicht im, im Vergleich zum Tennisspielen, weil dann irgendwann das Knie wehtut und so ich kann nicht mehr, ähm, wirst du Computerspielen wahrscheinlich noch können bis zum Grab, in Anführungsstrichen. Das heißt, du, du wirst da auch nicht mehr von losgelassen. Und wenn du, also ich jetzt musste mich in League of Legends reinfuchsen, bis ich die Faszination verstanden habe. Und dann gucke ich es mir jetzt auch gerne an. Ähm, aber das tun halt eben viele nicht mehr, sich die Mühe zu machen. Aber die Generationen, die jetzt nachwachsen, wachsen mit League of Legends auf und die verstehen das von von Tag eins an und die werden es ähnlich wie wir Fußball schauen werden die sich weiter lol Übertragungen anschauen ähm, die, ob jetzt die These in zehn Jahren ist es international größer als Fußball wahr ist das muss ich noch bewahrheiten aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit also das ähm, wächst brutal
0: E-Sports ist mittlerweile Teil der Alltagskultur. Und die junge Generation, du hast es angedeutet, trifft sich auf Twitch oder sonst wo. Was denkst du, macht dann so eine klassische Sportübertragung? Ich komme ja aus dem Sportfernsehen. In eurem Bereich überhaupt Sinn? Also so Sonntag, 10.15 Uhr, League of Legends, Super Cup. Du
2: schüttelst schon den Kopf. <lacht> macht, macht, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, weil der, also das, das ist so ein bisschen dieses veränderte Medienverhalten. Also was macht jetzt, wo ist der Unterschied zu Twitch, zu dem linearen TV? Ähm, es gibt einen elementaren und das ist die die ähm, Interaktion und der Rückkanal. Also das ist so ein bisschen dieses ähm, du, du schaust es eben vielleicht alleine oder mit zwei, drei Freunden zu Hause. Aber du hast das Gefühl, du schaust es im Stadion mit ganz vielen, weil du über den Chat und über Interaktionsmechanismen, die halt in sozusagen, im linearen TV nicht da sind, ähm, Einfluss nehmen kannst. Du hast parallel ähm, dein, dein Twitter auf, in dem halt das Spiel kommentiert wird. Also du hast sozusagen halt Multi-Leinwand-Funktion, Multi die halt sozusagen der One-Screen im ähm, Linearen TV dir nicht, nicht bieten kann. Also es gibt jetzt genug Beispiele ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute jetzt aufschreien. Also In Skandinavien beispielsweise gibt es sehr erfolgreiche lineare TV-Übertragungen und, und, und. Das mag auch alles sein, aber der, der Hauptkanal wird sicherlich werden die, die interaktiveren Medien sein, was jetzt aber nicht bedeutet, dass jetzt die klassischen Medienanbieter das Thema nicht aufnehmen sollten. Und ich glaube halt, du musst genau schauen, welchen Content spiele ich auf welcher Plattform ab. Also was natürlich es gibt ganz, ganz viel Produktionsknow how aus dem im, im Sport TV Bereich. Ähm, da wird sicherlich der E-Sports brutal von profitieren, wenn dieses Know-how sozusagen auch noch weiter in den E-Sports kommt. Also wie inszeniere ich, wie produziere ich so eine Sendung? Ähm, muss ich sie dann auf meinem linearen Kanal abspielen? Warum nicht auf Twitch? Oder warum nicht auf einem anderen Kanal? Oder ich baue mir selber halt eine interaktive Plattform. Mhm. Dann, was was kann Fernsehen? Fernsehen kann Geschichten erzählen. Das ist, glaube ich, eine der, der größten, Wachstumsfelder für den Esports grundsätzlich noch, dass wir zurzeit in der Phase sind, wo sehr viel über die Spiele berichtet wird und sehr viel über den über den Content an sich das Spiel gezeigt wird, ähm, wo aber die die Narrative noch ein Stück fehlen. Also die Geschichten über den Spieler Hintergrundberichte Reportagen und das sind Dinge, die zu 100 Prozent im linearen TV stattfinden.
0: können. Also so und auch müssten und sollten eher die dokumentative Schiene da fahren.
2: Die emotionale Schiene vielleicht. Mm, Storytelling. Also die Storytelling, die Human Stories, um, den, den Background. Um, das Also immer da, wenn es auch wirklich darum geht, sozusagen Geschichten zu erzählen, wo es eine Redaktion braucht, wo es Journalismus braucht.
0: Den Mensch hinterm Controller quasi aufzeigen. Genau. Okay. Ähm, ist ja auch... Eine große Parallele zu den Richtungen, aus denen ich komme. Also Kampfsport, wenn ich sage Kampfsport, an wen erinnerst du dich? An die Leute, zu denen du eine Geschichte hast. Muhammad Ali, Kriegsdienst verweigert, politisch ähm, engagiert. Mike Tyson kommt von der Straße, wird Weltmeister. Vom Wrestling muss ich gar nicht anfangen, da ist sowieso die Story sehr stark im Vordergrund. Deswegen kommen wir zum nächsten Thema. Gadgets und Funktionsuhren in eurem Bereich. Selbst schon ausprobiert?
2: Ähm, klar, also schon immer in Anführungsstrichen. Ich glaub, da, da, die, also Als ich 17, 18 war, war das alles noch sehr, da gab es halt Stoppuhr und Pulsmesser. Ne? Ja. Ähm, aber die immerhin schon. Und ähm, von daher bin ich halt mega Gadget-Freak, immer geblieben. Ähm, Gadget klingt allerdings so spielerisch. Ähm, mag ich nicht so persönlich, weil ich finde inzwischen sind halt eben die Produkte so gut, ähm, dass sie wirklich also für uns auch in der, in der Entwicklung und, also wir, wir reden ja vom Hochleistungssport. Für uns sind sie elementare Bestandteile sozusagen eines, eines wirklich ganzheitlichen Trainings. Also weiß ich, nicht, ich muss Dinge messen können, um aufgrund der Daten individuell optimiert Trainingspläne erstellen zu können. Und ähm, das ist halt ähm, eben sehr individuell abhängig. Also ich muss Daten haben über deinen Ruhepuls, ich muss Daten haben über deinen Maximalwert, ich muss alles Mögliche an Daten haben, um für dich einen individuell wirklich optimalen Plan erstellen zu können. Und ähm, ich wüsste gar nicht, wie es ohne sozusagen halt die, die, dieses Gadget Unterstützung. Ähm, wäre es halt ein immens höherer Aufwand. Ja,
0: die Leistungserfassung ist da ein ganz großes Thema. Ich merke es ja an mir selbst, also als Amateursportler, du trackst deinen Schlaf, deinen Flüssigkeitshaushalt, äh, Puls sowieso, Wiederholungen beim Krafttraining, äh, Distanzen beim Laufen, ähm, Anstiege beim Radfahren. Also es geht ja mir schon so als Amateursportler. Das,
2: das ähm, ist auch ein ganz spannendes Thema. Also wenn du mal schaust, ist sicherlich Pandemie jetzt auch nochmal in Anführungsstrichen Treiber geworden die ganz erfolgreichen, großen Sportbusiness, wenn du beispielsweise sowas wie Peloton mal nimmst, mhm. ähm, ist ja auch eine der Herausforderungen, die wir haben. Also unsere Spieler wohnen halt in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, das klassische Thema, ich habe hier einen Fitnesscoach und der geht halt am Mittwoch in die Müllerstraße und macht dann mit den mhm. zehn Spielern ein Training, das kannst du halt vergessen. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, dieses Remote Coaching, ähm, ist ein, und ich persönlich glaube auch daran, dass es ein immens wachsender Markt noch sein wird. Und ähm, auch da sind wir jetzt vielleicht so ein bisschen Vorreiter, indem wir das, ähm, also wir haben drei Coaches fest angestellt im Fitnessbereich, ähm, die halt remote mit den Spielern arbeiten und darauf angewiesen sind, über die Gadgets die Daten der Spieler zu haben, um individuell das Training steuern zu können.
0: Ja. Sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, mit welchen Vorurteilen hat eigentlich euer Sport heute noch zu kämpfen? Also vielleicht auch im Besonderen die Sportler selbst. Das ist also
2: Alterssegmentierung. Ne? Also ähm, du hast natürlich noch die Horst aus dieser Welt, ne? in Anführungsstrichen. Also wo du ähm, die manchmal wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein dass da immer noch Verallgemeinerungen irgendwie, also jeder Spieler, der ein Shooter spielt, ist ein potenzieller Massenmörder, ähm, dicklige, picklige, sozial unfähige Kinder, ähm, also so Stereotypen aus dem letzten Jahrtausend, ähm, die aber dankenswerterweise in, desto jünger du wirst und desto mehr du natürlich mit diesem Thema aufgewachsen wirst, lächerlich werden. Ne? Also sie sind lächerlich und Du, wenn du jetzt heute einen 20-Jährigen oder unter 20-Jährigen dazu fragst, der, der wird den Kopf schütteln. Ne? Der wird gar nicht verstehen, worüber du sprichst, wenn du davon Vorurteilen sprichst. Wieso? Das ist normal. Das ist Teil meines Lebens. Ne? Wie, wie können die
0: E-Sports-Athleten junge Menschen erreichen, die, wie soll ich das sagen, also die physischen Sportler nicht erreichen? Also die Fußballspieler oder Basketballspieler. Wo gibt es da keine Ahnung, den Kanal, den die finden, den die physischen Sportler jetzt im Anführungszeichen, weil der E-Sports-Athlet betätigt sich ja auch physisch, um fit zu sein, äh, ja nicht erreichen?
2: Eine schwierige Frage. Ich glaube, es liegt jetzt weniger an den, an den Athleten oder an den Sportarten, sondern eher an der Struktur. Also der, der Basketballer und der Fußballer oder der Schwimmer brauchen halt einen physischen Ort, um ihren Sport auszuüben. Ähm, da gibt es halt eine Halle, einen Platz oder draußen einen Korb oder zumindest eine Wiese oder was auch immer. Und ähm, ich muss mich koordinieren. Ich brauche ein Stück weit Struktur, um diesen Sport ausüben zu können. Ähm, ich kann zwar auch alleine Basketball spielen, aber macht halt mit fünf gegen fünf einfach deutlich mehr Spaß. Ähm, und dann muss ich aber fünf Leute finden oder zehn, die halt zur gleichen Zeit auf ungefähr meinem Niveau und dann noch lokal in der gleichen Erreichbarkeit sind, um dann ein Spiel auf die Reihe zu kriegen. Im E-Sport steht dir halt die ganze Welt offen. Das heißt, du hast im Prinzip schon die gleichen Voraussetzungen. Du brauchst Spieler auf deinem Niveau, die jetzt Zeit haben, mit dir gemeinsam etwas zu tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die drei Straßen weiter wohnen, ist halt deutlich geringer, als wenn du sozusagen dich aus dem Pool der ganzen Welt bedienen kannst. Und es ist ja auch ganz attraktiv ein Spiel mit einem Puerto Ricaner, Mexikaner. Griechen und Russen zusammen zu spielen, ist irgendwie auch ganz cool. Das heißt, dieses Digitale, immer verfügbar, ganz, ganz große Community, die immer erreichbar ist, ist ein anderer Pool an Größe, aus dem die sich bedienen kannst, als sich das halt eben vielleicht der traditionelle Sportler bedienen kann. Nichtsdestotrotz, was uns auch ganz wichtig ist, also vielleicht auch zum Verständnis, die deutsche Sporthilfe beispielsweise ist auch bei uns im Aufsichtsrat. Also uns geht es ganz, ganz klar auch darum, diese beiden Welten, ohne diese sportpolitische Diskussion jemals führen zu wollen, miteinander zu verbinden. Weil wir haben natürlich den Effekt, dass auch unsere E-Sportler, das sind ja Menschen, die schauen sich auch gerne Sport an, also auch physischen Sport. Die gucken sich auch Handball, Fußball, Tennis, Formel 1 an und kennen auch die Sportler. Der Handballer, Fußballer ähm, spielt auch in seiner Freizeit und kennt im Zweifel auch die E-Sportler. Das heißt, es gibt auch ein, ein hohes organisches Interesse, sich untereinander kennenzulernen und man kann auch von Erfahrungen profitieren. Natürlich ist bei den traditionellen Sportlern der Anteil des physischen Trainings oft ein bisschen höher. Aber so dieses Thema, wie schaffe ich es denn, mich auf den Punkt zu konzentrieren, meine Top-Leistungen an dem Moment abzurufen, ähm, wie gehe ich auch mit dem Druck um? Es gibt ganz, 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 ganz viele Parallelen wo sie auch völlig, also völlig egal ist, ob du jetzt rhythmische Sportgymnastik betreibst, einen Bob anschiebst, Wrestler bist, ähm, E-Sportler oder vielleicht auch Musiker. Ähm, also das Thema Exzellenz, Exzellenzförderung, Höchstleistung verbindet eigentlich sehr stark, weil es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten hat in den Herausforderungen.
0: Ich habe vorhin so ein bisschen meinen Social-Media-Aufruf gemacht auf Twitter und Instagram und da kam mehrfach die Frage, ob es denn Sportarten gäbe, die derzeit noch gar nicht so im E-Sport angefasst werden, also bei denen du aber durchaus vielleicht Chancen siehst, dass sich das noch entwickelt. Also als Beispiele aus meiner Blase kamen natürlich MMA und Wrestling. Also gibt es Sportarten, die noch ein bisschen außen vor sind im E-Sport?
2: Ja, also es ist eigentlich keine Sportart richtig drin. Das mal so aus. Also klar, du hast den, den Bereich des Sim-Racings, ähm, wo es vielleicht die die engste logischste Symbiose gibt, weil du ähm, ja auch als, als richtiger Formel-1-Fahrer inzwischen halt wahrscheinlich zwei Drittel deiner Zeit virtuell trainierst, ähm, wo du eben diese Strecken so perfekt nachgebildet sind, dass du was auch immer ähm, alles Mögliche fahren kannst. Dann Hast du FIFA, das Fußballspiel? Ich mein, weil du gut den Controller... Also, sag mal, als guter Sim-Racer kannst du auch gut Auto fahren und andersrum. Als guter FIFA-Spieler musst du nicht unbedingt auf dem Platz gut sein hm. andersrum. Ähm, aber jede Sportart und ich glaube auch MMA und Wrestling ähm, hat mit e riesengroße Chancen, indem du einfach ähm, sozusagen deine bestehenden Strukturen öffnest und halt sagst, ich schaffe eine Verbindung aus meinem vielleicht eher physischen Sport und dem digitalen, ähm, weil eine der, der Herausforderungen oder auch eine der Kritikpunkte ist ja relativ häufig ähm, dem E-Sport soziale Isolation. Also die sitzen alleine zu Hause und zocken und sind nicht mehr in der richtigen Welt. Da werde ich tatsächlich sauer, weil, ähm, ja, Freunde, woran liegt denn das? Also wo sollen der Mensch an sich ist ja erstmal ein soziales Wesen und es ist cool, jemanden in Singapur kennenzulernen über das Headset aber es ist irgendwie auch wichtig und geil, mal jemanden drei Straßen weiter kennenzulernen. Und das würde ich auch gerne tun als E-Sportler, aber ich kann nirgendwo hingehen. Es gibt eben keinen Verein, es gibt keinen keinen sozialen Ort, an dem ich sozusagen mit like-minded people ähm, gemeinsame Erfahrungen machen kann, ähm, wo ich vielleicht auch angeleitet etwas mich entwickeln kann. Das ist klassischerweise der Sportverein ja. ähm, oder eine der... der jetzt, wenn wir über Sport reden, ist das ja normalerweise der Verein. Und ähm, da Angebote zu machen an Kinder und Jugendliche, kommt ihr könnt bei uns sozusagen die Räumlichkeiten nutzen, das Vereinsheim, da können wir auch gemeinsam spielen, aber wir gehen auch zusammen trainieren. Wir machen halt Wrestling, wir machen Kampfsport, wir machen was auch immer, ähm, würden die Kids extrem gerne annehmen. Und dann wären wir auch schon wieder einen Schritt weiter sozusagen in dem Thema, den den Vereinen laufen die die Kinder weg, ja klar. Weil sie sozusagen diese modernen Kombi-Angebote, also einfach zu verstehen, das ist jetzt auch da und das ist eben Teil des Lebens und ich kann diese beiden Dinge perfekt miteinander verknüpfen und ich kann dann auch als vielleicht Wrestling-Verein oder Studio, wenn ich dann zwei, drei Fußball-FIFA-Spieler bei mir habe, die irgendwie dann gründe ich halt noch ein Fußballteam und melde die noch in irgendeiner Liga an, lass die unter meinem Namen spielen. Hm. Das andere ist natürlich, ist irgendwann wird ein Publisher hingehen und wird ein Spiel machen, in dem sozusagen halt, aber das ist, darum geht es glaube ich nicht. Also ich glaube, das Potenzial für den Sport und für die Vereine liegt eigentlich eher darin, diese, diese, diese Kultur aufzunehmen und mit dem traditionellen Prozess zu verschmelzen.
0: Ja, das ist enorm spannend. Also, ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden Fragen stellen. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Wir sind schon bei einer Stunde. Also, ähm, ganz kurz noch: Wir wissen jetzt, wer du bist und vor allem, was die Esports Player Foundation macht. Aber wo soll es denn hingehen? Also, wie lauten die persönlichen Ziele von dir und äh, welche Ziele setzt sich die Esports Player Foundation für die Zukunft?
2: Also, unsere Ziele als Esports Player Foundation klar formuliert: ne? Enable Talents to live their dreams and serve as role models. Das wollen wir erreichen. Wir wollen. Ähm, ja, jedem Talent die Chance geben, ähm, sein Talent auch ausleben zu können. Ähm, das zunächst in Deutschland, um hier zu lernen, aber natürlich nicht nur in Deutschland bleiben, weil die Situation ist mehr oder weniger auf der ganzen Welt die gleiche, sondern dann, wenn wir sozusagen ähm, alles im Griff haben und wirklich sicher sind, dass wir jetzt in allen Prozessen gut sind und viel gelernt haben, Möchten wir gerne in, in weitere Länder gehen, ähm, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dieser Wirkungsmechanismus Top-Spieler als Vorbilder damit Millionen positiv beeinflussen ein geiler ist. Das macht dich glücklich. Also so blöd das klingt irgendwie. Ne? Das ist irgendwie eine ganz, ganz tolle Aufgabe und ähm, das möchte ich erreichen. Und wenn du mich nach meinem Traum fragst, dann ja irgendwann mal in zehn Jahren auf die e player foundation gucken und sagen... Cool, jetzt gibt es uns in 40, 50 Ländern, wir haben ein paar tausend Spieler, wir haben ganz tolle Erfolgsgeschichten. Ähm, das ist irgendwie, das wäre geil. Ähm, ich glaube auch dran, so blöd das klingt. Ich drücke die Daumen. Ähm, also das ist so, da wollen wir hin. Das schaffen wir auch, glaube ich, weil ähm, diese Szene, der Szene und Communities sozusagen halt Lust haben, gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Und was ganz klar ist, ähm, ich habe jetzt eben zehn Jahre lang im traditionellen Sport zugebracht und ich bin wirklich entsetzt, was zum Teil daraus geworden ist. Ähm, mein großer Traum als als 15-, 16-Jähriger waren die Olympische Spiele. Ähm, jetzt hatte ich den Luxus, über die Sporthilfe ein paar Mal da zu sein und ich bin komplett desillusioniert, was daraus geworden ist. Aus der geilsten Idee der Welt ist, etwas wirklich nicht mehr Schönes geworden. Hm. Ähm, und all diese Fehler, die der traditionelle Sport in den letzten 50, 60 Jahren gemacht hat, da würde ich gerne aktiv dran mitwirken, dass die der E-Sports nicht tut.
0: Eine Global eSports player foundation vielleicht. Ähm, wo können euch aufmerksame Zuhörer finden?
2: Klassisch. Also ähm, alle digitalen Kanäle. Also Wir haben eine Homepage, ähm, esportsplayerfoundation.org. Unser Hauptkanal, das ist in Gaming und E-Sports halt üblich, ist Twitter. Ähm, wir sind aber auch auf Instagram. Ähm, so Gott will, wird der eine oder andere uns, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ähm, in der nächsten Woche Montag, das ist, glaube ich, der 30., der 31., werden wir jetzt auch mit einer unserer ersten wirklich größeren Kampagne starten. Ähm, drei Dinge, die dich besser machen. Eine Videokampagne, wo wir Höchstleister aus dem traditionellen Sport und Höchstleister aus dem E-Sports in kurzen Videos so ihre drei Top-Tipps, die dich besser machen, kommunizieren. Da haben unter anderem halt auch die Münchner Bayern mitgemacht mit einem Lewandowski, einem Kimmich, einem Sühle. Aber genauso halt irgendwie absolute Top-Stars aus dem E-Sports. Und ähm, da wird vielleicht der eine oder andere nochmal über uns stolpern auch. Und ähm, ansonsten, ja, einfach eine Nachricht schicken, Direct-Message, E-Mail anrufen. Zeit
0: ja, Lewandowski ist ja ein Hammer Hammerbotschafter, ne? jetzt äh, Gerd Müllers Rekord gebrochen, Wahnsinn. Ja. ja. Top, top, also jetzt haben wir alle Klarheiten beseitigt. Jörg, das hat sehr viel Spaß gemacht, also es würde mich enorm freuen, wenn du mal wieder vorbeischauen würdest, also ich habe noch so viele Fragen, ich habe die Hälfte der Fanfragen hier noch gar nicht abgearbeitet, ähm, aber danke auf jeden Fall, das hat wirklich Spaß gemacht und war enorm informativ. Cool, vielen Dank. Das war das Beat Yesterday-Interview im Mai mit Jörg Adami, dem Gründer und Geschäftsführer der eSports Player Foundation. Und gleich geht es weiter hier im Podcast mit Kevin Scheuren und mir.
1: Willkommen zurück im Beat Yesterday Podcast, Kevin Scheuren und Sebastian Hackel begrüßen euch zurück und sagen nochmal Danke an Jörg Adami für ein ganz, ganz, und das fand ich toll, Sebastian, facettenreiches Interview. Also man wird ja manchmal meinen, E-Sport, das ist halt für viele vielleicht so ein bisschen was, was Freakiges immer noch, obwohl man wirklich sagen muss, E-Sportler haben ähm, nicht nur in der Szene, sondern auch generell äh, einen riesigen Stellenwert eingenommen in den letzten Jahren und äh, umso schöner zu hören, wie, wie Jörg sich diese Arbeit mit der Foundation, mit dieser Esports player foundation wie er das aufgebaut hat und wie er jetzt mit den Erfahrungen anderen helfen kann und das finde ich einfach sensationell.
0: Ja, mittlerweile haben sie 80 Spieler im Portfolio. Das ist nicht wenig, aber da ist noch so viel Potenzial da. Also man geht ja davon aus, dass in Deutschland circa 8 Millionen Menschen kompetitiv ähm, E-Sports betreiben beziehungsweise Gamer sind. Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, das haben wir erfahren. Also E-Sports ist ja wettkampfmäßig Mensch gegen Mensch und äh, Gaming ist ja vorwiegend Freizeitbetätigung, aber du weißt, was ich meine. Also Acht Ja, das ist eine Menge Wachstumspotenzial Boah. und das wird weiter wachsen und äh, ich denke da tatsächlich auch ganz stark an meine Kinder. Das ist auch für so eine Motivation für mich, da dran zu bleiben, also auch was Social Media betrifft und so weiter. Man will ja nicht irgendwann der sein, der den Zug total verpasst. Gut, da sehe ich mich jetzt eh nicht im Risikofeld ähm, oder gefährdet, aber das ist noch eine stärkere Mot Motivation, um da dran zu bleiben, weil man will ja auch nicht irgendwie der alte Doldi sein, der die Kinder nicht mehr versteht. Ich finde das wichtig, denn das wird für die zum Alltagsgeschehen gehören und ähm, ja, Mega interessant, mega interessant. Ich glaube, ich hätte auch drei Stunden mit ihm reden können. Also ist ein Gast, den ich auf jeden Fall nochmal dazu holen möchte.
1: Ich sage immer, unsere Beat Yesterday Interviews sind für viele, glaube ich, genau, genau das, auch was man so als Feedback bekommt, ist, dass man das Gefühl bekommt, auch als Hörerinnen und Hörer, ähm, da könnte ich noch mehr drüber erfahren und das ergibt sich bei uns auch so. Weil wir könnten jeden Gast, den wir in diesen ganzen, ist ja jetzt das fünfte Podcast hier, in das wir gehen, Sebastian. Ja. Wir könnten jeden Gast, den wir hatten, locker immer wieder reinholen. Wir könnten <lacht> jeden immer wieder reinholen. Und das ist, ich glaube, das ist es wirklich eine Stärke. Eine Stärke auch, auch der nicht nur der Gesprächsführung, sondern auch dessen, dass die Leute so viel zu erzählen haben. Und wenn man die richtigen Fragen stellt und die Leute ins Erzählen kommen, dann macht es denen einfach unglaublich Spaß. Und uns dann natürlich auch.
0: Ja, die ähm, Gesprächspartner sind natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Die Auswahl ja. muss man halt richtig treffen, aber das gelingt uns ganz gut. Also es ist tatsächlich wie so ein Adventskalender. Man könnte immer so die 24 äh, leer machen und dann wieder von vorne anfangen. Und ja, ist ja Ausgabe 49. Zweimal haben wir einen Kalender schon leer gemacht. Das macht mich auch irgendwie sehr zufrieden, dass das so schön läuft und dass wir da jeden Monat äh, tolle Gespräche führen und so weiter. Und ja, das ist ein gutes Stichwort. Zufriedenheit. Darüber habe ich mit einem Kumpel gesprochen vor ein paar Wochen und dann hat er so gemeint zu mir, du musst doch eigentlich ziemlich zufrieden sein mit deinem Leben. Ne? Frau und Kinder sind gesund, Job läuft, das ist ein absoluter Traum, den du da machst und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, ich bin sehr zufrieden, aber dann habe ich mir so überlegt, Zufriedenheit ist schon gut und man muss auch schätzen, was man hat und ich glaube, das tue ich auch, aber wer zufrieden ist, der macht es sich meistens auch so ein bisschen bequem, habe ich mir gedacht. Und da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, weil wer zufrieden ist, arbeitet vielleicht auch weniger hart und ich habe dann mal so ein paar Beispiele durchgespielt. Also, habe mir die Frage mal gestellt, warum scheitern zum Beispiel viele Beziehungen? Am Anfang ist man euphorisch. Da kaufst du Geschenke, da bringst du Blumen mit, da machst du Komplimente. Aber wenige Zeit später, da vergisst man schnell, dass so eine Beziehung auch Arbeit bedeutet. Eine Beziehung muss man pflegen. Tut man das nicht, wird es gefährlich. So, das zum Thema Zufriedenheit. Dann habe ich mir noch ein Beispiel äh, durchgespielt. Also, Warum erreichen Menschen ihr Trainingsziel nicht? Ich habe es ja schon oft erzählt. Das ist oft in meinem Instagram-Direktnachrichteneingang. Trainingsziel nicht erreicht, bin zu schwer, bin zu schwach, bla bla bla. Am Anfang, da stellen sich ja schnell Fortschritte ein. Da siehst du Zuwächse, da wirst du schneller, da wirst du ausdauernder, da verlierst du Gewicht oder du kannst mehr Gewicht bewegen, egal wie, egal wo, egal was. Man hat dann das Gefühl, das kommt irgendwann, man könne sich eine Pause leisten. Und aus einer Woche werden dann zwei, aus zwei Wochen wird ein ganzer Monat. Und dieses bequeme Gefühl auf der Couch, das zerstört dann die tollen Zwischenergebnisse, die man ja da eigentlich schon hatte. Und ja, ich habe noch ein Beispiel. Also Beruf, jetzt haben wir ja Familie und schrägstrich Beziehung, dann äh, Training und, oder Sport. Ne? Und Beispiel drei ist, wieso sind so viele beruflich unzufrieden? Um, ich habe mal so ein Szenario durchgespielt im Kopf. Also am Anfang arbeitet man hart, da bleibt man länger, da kommt man früher, da ist man ehrgeizig aber der Mensch neigt halt auch dazu, manchmal den leichten Weg zu gehen. Da vergisst man die Dinge, die zum Erfolg geführt haben, ein bisschen weniger reicht doch auch, auch, warum immer Vollgas geben und dann macht man sich schnell bequem und dann ist der Standard, den man sich da einst gesetzt hat, irgendwann meilenweit weg. Und dieses Thema Zufriedenheit, da haben wir gedacht, ja, ja natürlich bin ich zufrieden, Freilich bin ich zufrieden. Da hat mich dann irgendwie so zack, so wie, wie Schuppen vor den Augen ist mir das Ding gefallen, so habe ich dann wirklich ein bisschen drüber nachgedacht und auch mit meinem Kumpel drüber geredet. Zufriedenheit ist auch gefährlich, glaube ich.
1: Zu viel Zufriedenheit ist dann auch sehr gefährlich, ne? Und wenn es dann zur Selbstzufriedenheit wird, glaube ich. Also wenn man diesen, diesen Moment nicht, nicht packt und, und versucht auch mal so aus sich rauszutreten und das auch so zu analysieren. Also wenn du immer in so einer, in so einer, in so einer, sagen wir mal, ein bist so einer Spur. Ja, und in dieser Spur geht es natürlich immer nur geradeaus, weil man möchte Komfortzone nicht.
0: Komfortzone nenne ich das
1: gerne. Es ist halt wirklich dieses geflügelte Wort der Komfortzone, die viele Leute dann erreichen und die natürlich auch äh, komfortabel ist. Deswegen ist es ja auch die Komfortzone. Aber die Komfortzone immer mal wieder zu verlassen, aber ich glaube, den Moment zu finden, Erstmal zu erkennen, dass man in einer Komfortzone ist, das ist für viele ja schwer. Wie machst du das denn? Also hast du denn, äh, würdest du sagen, du machst schon hin und wieder mal so ein bisschen Kassensturz und sagst, so, okay, das ist gerade so der Status Quo, was kann ich tun, um ähm, nicht zu verharren, sondern um mich immer weiterzuentwickeln? Ich meine, das, sowas lebst du ja auch.
0: Ja, du, mir geht es nicht anders als allen anderen Menschen. Also ich versuche meiner Frau und meinen Kindern jeden Tag aktiv zu sagen, dass ich sie liebe. So, hört sich erstmal blöd und einfach an, aber die selbstgefällige Stimme, die du da ansprichst im Kopf, die fragt natürlich ab und zu, ja, muss das denn sein? Reicht das nicht, das alle vier Wochen mal zu sagen? Ich erinnere mich, mich wirklich dann täglich dran, das ist so ein Du jeden Tages von mir, ähm, dass viele Menschen keine Familie haben. Hört sich auch dumm an, aber ist so. Und dann ist die Antwort ganz schnell ganz einfach. Und ganz ehrlich, ich habe auch manchmal überhaupt keinen Bock aufs Training. Das sage ich total ehrlich. Aber ich schinde mich dann an solchen Tagen wenigstens mal 30 Minuten oder gehe wenigstens abends noch fünf Kilometer spazieren oder so, um nicht aus dem Tritt zu kommen. Der Schweinehund ist real, auch bei mir. Ne? Also das ist kein Ehrenmann, der äh, macht da stabil sein Tänzchen jeden Tag und äh, der muss jeden Tag überwunden werden. Ich sage das wirklich ganz ehrlich. Und soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Also ich habe oft auch vor so einer MMA-Übertragung, so einer Kampfsportsendung überhaupt keine Lust, da stundenlang Statistiken zu wälzen, mir von jedem Kämpfer fünf Kämpfe anzusehen, weil manche kämpfen halt einfach auch langweilig. Ähm, habe ich jetzt nicht gesagt, aber habe ich gesagt. Und an solchen Tagen, da denke ich dann dran, wie sehr ich den Job aber mal wollte. Ich erinnere mich an das Gefühl nach meiner ersten Sendung auf der Zone und wie glücklich ich damals über dieses Ergebnis war. Und äh, Ich kann auch die Luft in dem Raum, in der Nase irgendwie riechen. Ne? Ich war da mega happy und, und dann brennt das vorher auch wieder. Also Ich glaube, das ist wirklich so ein aktiver Prozess des Reflektierens. Und das ist anstrengend und ich sage es auch, frei von der Leber weg, das gelingt auch nicht immer. Ne? Man hat auch mal Tage, wo man ja, vielleicht sich zu Hause ein bisschen anbockt oder wo nicht alles so homogen läuft oder wo man nicht so gerne auf Arbeit geht oder die Handel anzufassen einfach mega schwer fällt, aber dann muss man einfach von oben mal drauf blicken und es ist auch mal okay, also ich will jetzt nicht wie ein Roboter klingen, es ist auch mal okay mal einen Tag auf der Couch liegen zu bleiben und Streit kann auch mal reinigen sein, aber das darf nicht zur Regel werden, das ist so ja, der Gedankenprozess, der bei mir innerlich abläuft.
1: Was ich euch noch empfehlen kann, ist, äh, schreibt euch ruhig Sachen auf, ähm, ich lese und, und höre viele viele inspirierende Podcasts und viele inspirierende Texte, ähm, wie man sein Leben auch ein bisschen hin und wieder mal neu gestalten kann, weil diese dieses, dieses letzte Jahr, diese anderthalb Jahre, die wir jetzt schon haben bald, die sind äh, herausfordernd für uns Menschen. Wir sind aus unseren Abläufen komplett rausgezogen. Wir können nicht mal eben sagen, hey Sebastian, gehen wir heute am den Biergarten und trinken eine Cola Zero. Sondern, <lacht> äh, sondern das geht einfach nicht. Wir könnten uns jetzt hier im Zoom-Call treffen und, und das dann machen. Aber es ist ja halt nicht das Gleiche. Man, ist, man, ist nicht, man, man kann nicht diese Routinen leben, die man sonst gelebt hat. Hier zum Fitnessstudio, da zum Tanzkurs, hier zu dies und dem und jenem. Und sich das immer bewusst zu machen, und das meine ich halt. Status Quo abfragen bedeutet manchmal auch Status Quo aufschreiben. Also wo stehe ich jetzt gerade? Wie ist meine Gefühlslage? Wie äh, zufrieden bin ich? Äh, arbeitet mit Skalen, arbeitet mit Smileys, arbeitet mit, mit Visualisierung ja? und, und zeigt es euch selber auch und dann macht es mal jede Woche. Ihr müsst euch nicht jeden Tag was aufschreiben, kein Tagebuch führen, aber vielleicht einen Wochenplan zu machen. Ähm, was will ich diese Woche erreichen? Wo will ich diese Woche hin? Wo will ich diesen Monat hin? Aber wie habe ich mich auch gefühlt? So Und ähm, dann diese Entwicklung für euch selber zu sehen, so oh, vor zwei Wochen war es so, letzte Woche war es so, irre. Also muss ich vielleicht was ändern? Weil wenn du merkst, dass du drei Wochen lang äh, nur traurige Smileys auf deine, auf deine Zufriedenheitsskala packst, Vielleicht, wenn du das dann siehst und wenn du das visualisiert bekommst vor dir, dann bist du in der Lage zu verstehen, ähm, irgendwas läuft hier falsch, irgendwas muss ich vielleicht ändern, um dann den nächsten Schritt zu gehen und diesen, diesen Teufelskreis vielleicht zu durchbrechen. Also das ist so ein Tipp, den, den ich vielleicht geben kann aus meiner Erfahrung auch äh, der letzten Jahre.
0: Ja, das Aufschreiben ist tatsächlich so ein Prozess, den ich auch beherzige und befolge, ganz explizit sogar. Also ich nehme mir ja immer Montagmorgens so ein weißes DIN-A4-Blatt und nehme so einen schwarzen Stabilo und schreibe mir einfach zehn Sachen für diese Woche auf, was ich sportlich machen möchte, Ausflug mit der Familie vielleicht und natürlich auch den ganzen beruflichen Kram. Ne? Hier eine Sendung, da ein Instagram Live, Podcast aufnehmen, bla bla bla. Und das hilft einem. Man könnte es sich vielleicht auch merken, vielleicht aber auch nicht. Und es bringt Struktur rein. Also ich habe da schon auch meine Mechanismen und anhand dieser aufgeschriebenen Sachen, Buchstaben und Zahlen, fällt es einem dann irgendwie leichter. Und ich sage immer, man darf nie aufhören anzufangen, man darf nie anfangen aufzuhören. Also das nächste Interview ist immer das Schwerste, die nächste Show ist immer der größte Härtetest, das nächste Training ist immer das anspruchsvollste. Wer stehen bleibt, der geht irgendwann rückwärts, Freunde.
1: Und der Punkt ist, wirklich einen Stift in die Hand zu nehmen und aufzuschreiben. Es ist immer schön einfach, mit den zwei Daumen, die wir haben, was ins Smartphone zu tippen. Aber da ist es auch so schnell weg. Schreibt es euch auf, setzt euch hin, nehmt euch eine Tasse Kaffee, eine Tasse grünen Tee, was auch immer ihr gerne trinkt dabei. Schreibt es auf, hört nichts dabei. Nichts, keine Musik, gar nichts. Hört einfach auf das Kritzeln des Stifts aufs Papier. Und am besten hängt ihr euch das dann, wenn ihr eine Pinwand habt, vielleicht vor euch an eurem Arbeitsplatz oder an eurem Büroplatz oder wo auch immer, hängt es euch auf, damit ihr auch daran erinnert werdet. Weil es ist es ist ja ein bisschen vergleichbar wie jetzt äh, in der Schule. Also ich hätte mir einen Spickzettel schreiben können, <lacht> aber ich, du weißt, du kennst es ja auch aus deiner Vergangenheit, wir alle haben einen Spickzettel ich hab geschrieben.
0: Gespickt. Ich weiß überhaupt nicht, von was du redest. Oder? Ja nun, aber das Ding ja, ist, das ist ja Zeug, gewesen, ja.
1: das Ding ist ja gewesen unter uns und unter euch auch und wir alle zusammen wissen das, die Sachen, die wir auf den Spickzettel geschrieben haben, die wussten wir eh immer weil wir es uns aufgeschrieben haben und weil wir die dann so vor Augen hatten, dass wir die Sachen auf jeden Fall konnten und diesen Spickzettel gar nicht brauchten, aber diesen Spickzettel fürs Leben im Sinne von das aufzuschreiben, weil das verinnerlicht, das ist ja, das ist ja physisch nachgewiesen, dass das Aufschreiben die 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 Gehirnmasse in Bewegung setzt und wir dann quasi diesen inneren diesen inneren Bewegungskreis äh, starten, so und das das ist halt total wichtig, deswegen macht es mal. Also, wenn ihr es erstmal nur einen Monat macht und dann sagt ihr uns mal, wie es bei euch gegangen ist. Sebastian Hackel ist zu erreichen, unter Sebastian bei Twitter und Instagram, wenn ihr wollt. Mich könnt ihr unter ad Kevin-Scheuren gerne bei, bei Twitter mal anschreiben, wenn ihr möchtet. Lasst uns da in Kontakt sein, lasst uns da miteinander sprechen, Erfahrungen austauschen. Hashtag BeatYesterdayPod, Hashtag BeatYesterday. Also das ist total wichtig, dass wir jetzt nach diesen vier Jahren, bald fünf Jahren, die wir hier zusammen diese Reise machen, wir können noch viel mehr zusammen äh, in Kontakt sein, ja, Erfahrungen austauschen, weil das ist so wichtig, das ist so unglaublich wichtig und das ist mir halt in diesen letzten anderthalb Jahren nochmal bewusster geworden, dass egal, ob der Austausch dann wirklich sozial privat ist, wenn wir uns dann sehen und gemeinsam im Biergarten sind oder halt auch gerne dann tatsächlich mal über die Direktnachricht oder sowas. So wie der Hörer, der uns letzten Monat geschrieben hat, das hat mich total berührt, weil es einfach schön ist zu sehen, weil das bedeutet, wir haben eine Verbindung zu euch aufgebaut und das ist uns wichtig und ähm, ja, ich schwadroniere wieder, aber ich finde, das ist einfach, das sind wichtige Punkte und, und ich hoffe, dass wir euch motivieren können, euch auch, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen zu optimieren, das nennt so Selbstoptimierung, ist ja immer dieses Stichwort. Schlagwort.
0: Ja, um, BeatYesterdayOrg hilft euch dabei auch. Da habe ich zum Beispiel einen schönen Artikel gesehen zum Thema Split-Training. Ich bin ja auch so ein Kraftmeier. Und ja, ansonsten, Kevin hat ein kleines Ego. Ich bin ein sehr großes, aufgeblasenes Ego. Mir tut's gut, wenn ihr fünf sterne bewertungen bei Apple Podcasts abgebt. Dann bin ich glücklich. Ich identifiziere mich ja nur mit materiellen Dingen.
1: Das ja hinlänglich bekannt.
0: <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also, das motiviert uns natürlich. Ne? Also Feedback in den sozialen Medien sowieso mit dem Hashtag beatyesterday oder beatyesterdaypod. Kevin hat es gesagt, ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Kevin ist at Kevin-Scheuren bei Twitter. Her mit allem an Feedback, Wünschen, Anregungen, Infos. Vielleicht haben wir Käse erzählt, vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht oder falsch gesagt oder falsch erklärt. Könnt uns gerne berichtigen. Ne? Auch wenn ich so ein großes Ego habe, ich verkaufe das schon.
1: So, deswegen. Und dann äh, wir wir jetzt Sebastian Hackels Ego mal ein bisschen beruhigen, der kann sich wieder ein bisschen abkühlen, aber dann ja, dann im Juni wieder heiß laufen, wenn wir dann die nächste Ausgabe dieses Beat Yesterday Podcasts euch präsentieren werden. Wir gehen ins fünfte Podcastjahr und es wird das beste fünfte Podcastjahr aller Zeiten, Sebastian. Ja,
0: Vorschule quasi. Der Beat Yesterday Podcast ist jetzt so ein frecher Rotzer und bald fallen ihm die ersten Zähne
1: aus. Wie <lacht> so. würde ich denn da jetzt rauskommen? <lacht> <lacht>
0: Zähne <lacht> sind gut, das Darmfleisch ist schlecht.
1: Okay, Freunde. Sebastian, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Euch ja. eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und eins dürft ihr nicht vergessen. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.